0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Mittag, was auch immer das gerade bei euch ist. Willkommen zum Onscreen-Podcast. Wie schön, dass auch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. Ich bin nicht Johannes. Die Aufmerksamkeit unter euch werden festgestellt haben, dass ich Frederik bin. Allerdings ist Johannes auch hier.
1: moin. Moin. Wie, es ist der schön,
0: Sch da zu sein Und um <lacht> das mal wieder von der anderen Seite Alles betrachten zu können <lacht> Der Chef ist also im Haus Der... Ah, ja, stimmt, du, du, brauchst, du brauchst irgendwie noch einen Spitznamen Vielleicht ergibt sich da was mit Game of Thrones
2: Aber der Horrorexperte Manuel ist natürlich auch hier Ja, endlich wieder aus Italien Zurückgekehrt
0: Der verlorene Sohn <lacht> Wir sind also alle wieder beisammen Und ja, auch ich kann dich davon mir sagen Ich bin nicht allein Wir haben einen straffen Fahrplan mit zwei großen Themenkomplexen. Wir werden uns natürlich wieder erstmal mit den Highlights der Woche beschäftigen und dann in unsere Review gehen zu Alien Covenant, was auch der Grund ist, dass wir uns für diese kleine Änderung entschieden haben mit der Moderation, weil wir meinten, so, wenn jemand alle Filme aus dem Alien-Universum gesehen hat und alle Filme, die auch nur im entferntesten damit verwandt sein könnten, hätten sein müssen sollen, was auch immer, bietet sich das an, dass der die Moderation macht. Daher sitze ich jetzt hier. Falls ihr aber keinen Bock, habt auf die keinen Bock habt auf die Highlights der Woche, sondern direkt in unsere Review springen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Die Highlights der Woche beginnen jetzt. Die Review zu Aiden Covenant startet bei... 59
2: Minuten und 18 Sekunden.
0: Ja, das wird, das wird lustig, wenn daher einfach so an dieser Stelle Johannes' Stimme eingefügt wird. <lacht>
2: <lacht> okay. So ein, so
0: ein Ansageroboter oder so. Ich, ich versuche schon... Sein.
1: Ich versuche schon immer so einen leichten äh, Roboterhall immer draufzulegen auf diesen, diesen <lacht> Einsprecher, einfach damit es sich ein bisschen abhebt. Aber vielleicht muss ich noch mal ein bisschen pitchen nach oben oder unten.
2: Hallo, <lacht> <Audio> 17, <45. lacht>
0: Genau. Ähm, richtig. Da wären wir jetzt also. Da ich aber bei den Highlights der Woche bei weitem nicht so versiert und gut eingelesen bin wie Johannes weil er sich damit immer die größte Mühe gibt. Weil er sich damit auch irgendwie die einzige Mühe gibt bisher. <lacht> Würde ich an dieser Stelle für die Highlights der Woche nochmal an den Chef übergeben. Stage state is yours. Highlights der Woche Ja,
1: wie schön, dass das gewürdigt wird, was ich hier tue. ja? Diese, <lacht> diese ganzen Stunden an Arbeit, an Recherchen. Nein, ich... Äh, ich verfolge das einfach so immer gerne und äh, irgendwie ist es dann auch schön, wenn wir das mal so ein bisschen zusammentragen können. Ja, letzte Woche ist wieder mal so ein bisschen mehr passiert und ähm, wir haben drei wild verschiedene Themen von spannend bis ähm, Fragen aufwerfend bis hin zu unglaublich traurig irgendwie. Und ähm, ja, ich, ich wie immer werde ich einfach mal unsere drei Themen so ein bisschen vorstellen. Wir haben zum einen hat Netflix in der letzten Woche im Zuge des äh, Cannes-Festspiele, glaube ich, bei denen Netflix auch mitvertreten ist, übrigens mit vielen Buhrufen. also es gibt irgendwie wohl in Cannes eine ja. ziemlich große Bewegung der Festspielleute, die sagen, so eine, so eine Organisation, die keine Kinofilme macht, sondern bloß für so die kleine Leinwand, die gehören hier eigentlich nicht her... Ähm, naja, aber auf jeden Fall hat Netflix wohl da durchblicken lassen oder bestätigt, dass sie an einer Witcher-Serie arbeiten. Um, Witcher ist jetzt wahrscheinlich den meisten bekannt als die große ähm, Spieleserie, die jetzt Witch mit Witcher 3 gerade den letzten Eintrag hatte vor ein paar Jahren. Vor Und zwei Jahren, ja. Vor zwei, ich war mir jetzt nicht sicher, ob letztes oder vor zwei Jahren, aber okay, vor zwei Jahren. Und ja, die Spiele sind sehr, sehr erfolgreich, aber was wahrscheinlich dann nicht alle immer gleich auf dem Schirm haben, die Spiele basieren auf einer Buchreihe eines polnischen Autors, nämlich Andrzej. Andrzej?
2: Ja, ja.
0: Sa Andrzej Sapowski, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja,
2: so ich, kann man Ich habe also, das Buch vor mir liegen, ich könnte es auch nicht
0: aussprechen, ehrlich gesagt. So könnte man das aussprechen,
1: ja. Und naja, Netflix hat bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Serie umsetzen wollen, basierend hm. auf den Büchern, mit, also so wie es jetzt so durchklang. Ähm, auch mit dem Andreas Sapkow Sapkowski äh, in dem kreativen Team. Ich rate mal ähnlich, wie das bei Game of Thrones auch ist, dass George R. R. Martin da jetzt äh, die letzten Staffeln oder die ersten paar Staffeln vor allem immer als Berater dabei saß, auf Folgen geschrieben hat und so. Ja, und es soll sich wohl wirklich auf die Bücher stützen. Nachdem was zu hören ja. war, freut sich der Autor auch schon sehr darauf, dass seine Geschichte auch noch mal auf die Leinwand kommt. In der Art und Weise, wie er sie sich in den Büchern gedacht hat, ähm, ja, als Showrunner sind wohl momentan zwei Leute im Gespräch, die für die Serie The Expanse ähm, auch schon tätig waren. Die kenne ich aber tatsächlich nicht. Ähm, ja, und ansonsten wird sich dann demnächst zeigen, welche Dimension das alles annimmt in welche Richtung das geht. Und viel mehr haben wir da noch nicht. Die nächste Nachricht, die mich zum Beispiel sehr, sehr hörig ge äh, aufmerksam gemacht hat, war die, die Veröffentlichung von Sony, dass tatsächlich Tom Hardy in ihrem äh, Venom-Film nächstes Jahr Oktober 2018 in die Rolle des Eddie Brock, also des Venom, schlüpfen wird und Ruben Fleischer, Regisseur von Gangs Gangster Squad, der kam nicht so gut an, aber Zombieland auch und der kam sehr gut an. Ähm, ja, dass die an Bord sind für das Venom-Projekt und das Ganze lostreten werden. Ähm, immer noch auf der, oder auf der Liste scheinbar steht ja für dieses neue Universum, was sich was Sony da schafft, dann auch dieser Black Cat and Silver Sable-Film. Mal schauen, was da dann vielleicht nochmal so kommt. Aber das war sehr, sehr interessant, dass diese Nachricht irgendwie bekannt wurde. Ja, und dann haben wir irgendwie das dritte Thema, was... Ursprünglich wollten wir gestern noch, als wir die Liste fertig gemacht haben, über was wir heute reden wollen, noch über Star Trek Discovery reden, den ersten Trailer für die neue Serie, die so unglaublich viele Probleme im Hintergrund hat und in Amerika nur auf CBS Online oder irgend sowas rauskommt. Also ein eigentlicher TV-Sender, der jetzt nur für diese eine Serie sich eine Online-Sparte anlegt, um Leute dazu zu bringen, dass sie das kaufen. Kurzum, der Trailer ist für mich als jemand, der Star Trek sehr gerne mag, nicht gut gemacht. Das sieht irgendwie nicht sehr ansprechend aus. Auf jeden Fall mussten wir das alles noch mal ein bisschen verschieben und äh, weglegen, denn gestern Abend kam die Nachricht raus, ähm, dass Zack Snyder sich von den jetzt noch folgenden Arbeiten an äh, Justice League, der jetzt ja im November rauskommen soll, ähm, ja zurückzieht. Und auch seine Frau Deborah Snyder, die als Produzentin dabei ist, auch nicht mehr tätig sein wird für Justice League, was damit zusammenhängt, dass seine, also dass die Tochter der beiden, eine Tochter der beiden ähm, mit 20 sich wohl im März das Leben genommen hat und ja, ähm, die beiden jetzt in sich entschieden haben, dass sie nicht wieder in Arbeit übergehen können, sondern das Ganze ja lieber, lieber jemand anders überlassen wollen und sich um ihre Familie kümmern wollen. Dieser andere, der das Ganze jetzt übernimmt, wird niemand Geringeres sein als Joss Whedon der ja schon für Avengers Age of Ultron und Avengers ähm, die Regie geführt hat und auch die Skripte geschrieben hatte und damit sehr bekannt wurde. Auch bekannt von Buffy und Angel und von Caven in the Woods. Und ich meine, er hat sogar am Drehbuch für Toy Story mal mitgeschrieben. Solche Sachen. Und äh, ja, er wird jetzt die Nachdrehs wohl übernehmen, Regie führen. Alles im Style von Zack Snyder. Und ähm, ja, außerdem... also das ist alles schon so ein bisschen vorbereitet, wahrscheinlich, weil er ja auch für Warner dann den bad -Girl film inszenieren wird. Das ist so dieser sehr traurige Aspekt, der irgendwie gestern Abend aufkam und wo wir gedacht haben, es wäre, glaube ich, doch wichtig, darüber zu reden. Ja, das sind unsere drei großen Themen. Tom Hardy ist, wird der Star in Venom. The Witcher-TV-Serie kommt für Netflix und Justice League jetzt ohne 6 Snyder, aber für mit Joss Whedon. Was ja, springt was, was uns davon ins Auge? Ich habe da so eine Idee, dass es da <lacht> jemanden gibt, der um, zum Beispiel diese Witcher-Thematik ziemlich viel geben wird. Nicht
2: wahr, Manuel? <lacht> ich ich äh, wink das weiter, ich wink das durch. <lacht> hey, 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 ich meine, du hast das Buch gelesen oder eins der Bücher? Nee, ich habe es nur hier stehen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich so. glaube, weil ich es lesen wollte, aber... Du hast bin noch nie gespielt. Äh, das erste und das zweite habe ich, habe ich aber nicht angefangen. Und das erste auch nicht durch, glaube ich. Deshalb bin ich das zu dir weiter. Du bist ja mehr auf dem, dem Bild als ich. Das ist wahr.
0: Allerdings habe ich auch eine sehr ausführliche Meinung dazu. Ich würde wirklich gerne erstmal wissen, was ihr davon haltet. <lacht>
1: okay. Dann, dann machen wir jetzt die, den Kreis rund und ich fange wieder an. Also, ähm, ich finde, das ist eine tolle Nachricht. Also Ich habe halt die Witcher-Spiele noch nicht gespielt. Ich äh, kenne halt nur so Geschichten davon, was da drin so passiert, wie, das, äh, wie die Spiele so aufgezogen sind und über die Mythologie der Welt. Vornehmlich von, äh, von jemandem, der jetzt auch hier gerade beteiligt ist. Ähm, mhm. Ja, ich, 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 ich ich kann jetzt nicht beurteilen, wie, wie die Spiele das vielleicht hergeben, wie es da so ist mit den Sachen. Auch bei den Büchern natürlich nicht. Aber wenn ich höre, dass das ja eine Buchreihe ist, die, glaube ich, aus fünf oder sechs Büchern oder so besteht, ähm, das ist schon eine Menge. Und da denke ich dann auch, also gut, wenn sie sich dann auch dazu entscheiden, vielleicht das als Serie umzusetzen. Ähm, dass der Autor der Geschichten selbst damit beteiligt ist, gibt mir irgendwie viel Hoffnung. Das lässt mich schon wieder in die Richtung denken, zu sagen Sie werden schon schauen, dass sie das irgendwie alles gut umsetzen. Dazu kommt dann vor allem der Netflix-Faktor für mich noch. Netflix ist sowas, die in den letzten Jahren so viel gerissen haben, also es ist auch immer mal wieder so ein bisschen Mist dabei, aber meiner, meines Erachtens nach haben sie mehr Interessante gemacht und neue Wege beschritten und äh, mehr halt Leuten und, und äh, ja, kreativen Köpfen irgendwie auch Freiraum gegeben, damit die sich umsetzen können und entfalten können als das wahrscheinlich in anderen Feldern irgendwie der Fall wäre. Also ich glaube, im normalen 0815-Fernsehen wäre es schwierig, so eine Serie in der Art und Weise umzusetzen. Ähm, Gerade mit Game of Thrones ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen so eine Fantasy-Nische aufgemacht worden fürs Fernsehen. Und ich glaube, The Witcher, nach dem, was ich bisher gehört habe, könnte eher noch, also könnte das so ein bisschen für sich nutzen, auch wirklich so in so eine größere Fantasy-Ebene, sage ich mal, treiben. Um, weil Game of Thrones ja dann doch immer ein bisschen geerdeter noch ist. Ich würde mir wünschen jedenfalls, dass man bei Witcher <lacht> eine Menge verrückter äh, Wesen sieht, die da alle unterwegs sind. Verrückte äh, ja, Monster und alles mögliche Zauber. Und, und genau das, was man von Fantasy gerne sehen möchte. Alles in einem schönen Setting. Und auch da muss ich wieder auf Netflix verweisen. Also ich weiß nicht, ähm, wer vielleicht von unseren Zuhörern die Serie Marco Polo kennt von... Von Netflix, die Serie, also ich habe die erste Staffel gesehen und in der zweiten hat irgendwann abgebrochen und die wurde auch, glaube ich, jetzt nach der zweiten eingestellt, aber das ist eine der teuersten Serien gewesen, die äh, es gibt. Also ich glaube, da hat so eine Folge irgendwie auch was bei 10 Millionen oder sowas gekostet, weil die halt, also wie Marco Polo schon sagt, das Ganze spielt halt oder dreht sich um Marco Polo und die haben halt auch so wirklich versucht, alles möglichst detailgetreu nachzustellen, was so die, äh, die, die Mongolen und sowas angeht und in China das Ganze und so, dass das alles sehr, sehr authentisch aussieht und mit alles mit authentischen Schauspielern und ähm, und auch die Serie The Get Down, habe ich noch nicht gesehen, aber es ist auch eine dieser Netflix-Serien, die unglaublich teuer sind. Alles das hilft mir irgendwie da, dabei, daran zu denken, dass Netflix gewillt ist, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen für solche Sachen und ähm, wenn sie halt bereit sind für eine Fantasy-Serie, dann auch das Geld in die Hand zu nehmen und der Autor der ganzen Sache ist mit dabei an Bord und sie finden noch ein paar kreative Köpfe, die das Ganze gut inszenieren und umsetzen können, dann, dann habe ich gute Hoffnung, dass das eine coole Sache wird. Also ich bin jedenfalls momentan eher positiv davon angeregt ähm, und nachdem wir irgendwie auch so viele äh, verunglückte Videospiel-Verfilmungen gesehen haben, warum warum das Ganze nicht mal mit einer tv serie probieren? Vielleicht funktioniert das Ganze nämlich auch besser.
0: Ein wahres Wort. Das klingt doch schon mal sehr, sehr positiv.
2: Manuel, ja. was meinst du? Ja, ich, ich, ich sehe das jetzt auch noch nicht mal als, als Videospielverfilmung unbedingt. Klar, die meisten Leute kennen das Videospiel, aber ich meine, da liegt ja ein relativ komplexes Romanumniversum drum. Wie viel waren es? Ich habe eben noch geguckt. Eins, drei, vier. Fünf Romane mittlerweile oder sowas. Sechs ich glaube fünf, fünf, fünf Romane und. oder sechs
1: Romane und drei Kurzgeschichten oder irgendwie ja, sowas habe ich jetzt, glaube ich, letztens gehört.
0: Mit einer Kurzgeschichte hat es alles angefangen. Da
2: hat Sapowski erstmal das mitgekriegt, dass da tatsächlich Interesse besteht. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, da ist ja schon ein relativ großes Universum drum und das Game of Thrones hat uns ja gelernt, äh, gelehrt, dass es funktioniert. Ich, dachte, ich denke mal, Netflix hat auch die Kohle dafür, das anständig umzusetzen. Ich bin echt gespannt. Und vor allem bin ich echt gespannt, wen sie als Gerald Carsten. Äh, oh echt spannend. Ja. Oh das ist mein <lacht> Gott. Sie casten Nicolas Cage. Aha, bitte nicht. Nicht oh, Nicolas Cage.
1: Oh, oh, it's a, oh, I don't know, oh. <lacht>
2: Der nicht Nicolas Cage und auch kein, äh, weiß ich nicht, Russell Crowe oder so. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie die als Gerald karten waren. Die sollen hier, wie heißt der äh, Cosplayer Mall Cosplay, den sollen die nehmen. Der ist äh, super. Und der ist Stuntman ausgebildet hat. Der kann seine eigenen Stunts machen, das ist schon gut. Das wäre doch mal eine Qualifikation. Ja, also falls ihr den nicht kennt, der hat bei diesem äh, Darth Maul-Fanfilm, der da kam hat er halt den Darth Maul gespielt und hat halt alles Stunts auch selber gemacht und er ist halt ein sehr sehr beliebter Gerald cosplayer weil er dem echt verdammt ähnlich sieht und äh, wird auch halt auch in Amerika und überall gebucht um Werbung so Witcher zu machen und so also schon schon richtig krass also der, der hat schon drauf aber er ist halt kein, hat er, er hat selber schon gepostet ja finde ich total teil gut aber ich bin halt kein Schauspieler so. hm. ich bin halt Stuntman aber die können mich gerne für Stunts buchen so aber Netflix wird halt wohl einen etablierten Schauspieler nehmen
0: <lacht> andererseits denke ich so in den Spielen kommt es auch ziemlich gut rüber. Und das ist dem Witcher auch selber bewusst, dass er jetzt es nicht so mit emotionalem Ausdruck hat. Er ist doch sehr <lacht> Naja, er lässt sich eigentlich nicht so wirklich in die Karten gucken. Sehr aber minimalistisch, ich, was das angeht. Aber ich glaube, trotzdem
1: muss man Lines dann gut rüberbringen. Also Selbst in einem, in <lacht> Wenn einem sehr stoischen, in so einem stoischen Duktus oder so, selbst dann muss man irgendwie das überzeugend machen.
2: Also ich glaube schon dass man da einen talentierten Schauspieler für braucht. Also wie gesagt war, Er hat auch selber gesagt, oh, die werden die nicht fragen. Aber wie gesagt, war, war so eine lustige Idee, weil er eben halt echt von der sieht wenigstens dem Gerald aus den Videospielen Aber es ist ja auch die Frage, ob sie sich überhaupt an, an dem orientieren. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß nicht, wie Gerald aussehen sollte, ob die da nah dran sind mit dem Spiele-Geralt, keine Ahnung.
0: Hm. Das weiß ich nicht. Tja,
2: also von den Spielen her kam es immer sehr logisch
0: für mich rüber, weil ich Witcher, als männliche Form einer Hexe, er sieht halt wirklich aus. Ein bisschen wie eine Hexe, mit so einer spitzen Nase, so einem <lacht> ganz, ganz definierten Gesicht und schmalen, glänzenden Augen. So. Aber halt trotzdem noch irgendwie als Mann. Die haben wir schon ziemlich gut designt, finde ich. Aber ja, ich, hab, ich weiß auch nicht, wie er in den Büchern aussehen soll. In den Büchern hat Tyrion Lannister nur noch auch keine Nase mehr, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden das habe. Das ist
2: nur noch so ein Stumm. Ja. Ja, und der ist, das ist halt auch äh, sehr hässlich. Ne? Und ich finde... Äh... Also die Bücher wird ja mal sehr hässlich beschrieben, weil also Unterschiedliche <lacht> Augenfarbe. Ich, ich, ich sehr den, den, deformiertes den, Gesicht. Ich so. habe gerade den Namen von dem Schauspieler wieder vergessen. Peter Dinklage. Ja, Peter Dinklage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so, wenn ich mir den angucke, würde ich sagen, meine Fresse ist sehr hässlich. Also. <lacht> Deshalb, also, wie gesagt, aber ich habe halt keine Ahnung. Ich müsste den ersten Roman mal dafür gelesen haben, dann könnte ich vielleicht mehr dazu sagen. Ob der wie der auszusehen hat. Aber muss man halt eh abwarten, was da rauskommt. Ne? Vielleicht kriegt der Cosplay ja hier irgendwo ein kleines Cameo. Das wäre natürlich total witzig. Das wäre cool. ganz cool, ja. Wie gesagt, er wäre halt auch ein guter Sandman. allerdings müsste sich dann ob dich halt auch an, äh, <lacht> an den Kerlers so mitschalten.
0: Das stimmt, aber das ist echt eine interessante Frage, ob die, dich, ob die jetzt einfach so sich nur an das, das Quellmaterial halten, aber einen Haufen abändern oder ob die wirklich den Büchern treu bleiben. Ich denke mal, wenn André Sapowski dabei ist. Ja, der hat ja, sich bei den, den Spielen ein bisschen,
2: bisschen beschwert, meine ich. Ne? Ich meine, also der war nachher mit dem äh, zweiten, dritten Teil nicht mehr so zufrieden, meine ich, ne? also relativ weit ab von dem, was er im Buch geschrieben hat, glaube ich. Also irgendwas habe ich ja da gelesen, dass er dann nicht mehr so mit, mit auf einer ich, Wellenlänge war. Äh,
1: sind die Filme nicht auch nach den, äh, die, die, die Spiele nicht auch nach den Büchern angesiedelt? <lacht> so ja,
0: komplett. Im Moment, Teil nee, achso, ach, ach so, nee. sorry, ich dachte, die Frage endet anders, die, Bücher sind nach den Spielern, äh, die, die Spiele sind nach den Büchern rausgekommen. Ähm, nee, ich glaube, was in den Spielen passiert, hat auch ja. Überschneidung mit den Büchern.
2: Ich, ich meine, das erste hält sich auch relativ nah an einzelnen Büchern, der erste Teil. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, das war so. Müsste ich jetzt recherchieren, aber ich, ich meine, das war ziemlich nah am Buch. Aber die Spiele sind jetzt keine...
0: 1 zu 1 Adaption nee, nee, der Bücher, nee, nee. Also so ist es so ist nicht. Hm. Okay. Keine weiteren Einwürfe von dir,
2: Manuel? Nee, nee, nee. Alles ich bin klar. gespannt, ich bin gespannt.
0: Das bin ich auch. Ich stehe dem mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Also wirklich extrem Ach. gemischt. Erstmal bin ich ein totaler Witcher-Fanboy. Kann man nicht anders sagen. Ich bin über die Spiele darauf gestoßen, habe mich dann ein bisschen intensiver mit dieser Welt auseinandergesetzt, mit dem Hintergrund. Und echt, je mehr Zeit ich damit verbracht habe, desto besser fand ich das alles. Ich liebe die Charaktere, das Setting ist großartig. Und man merkt eben, dass Andrzej Sapowski diese ganze Welt mit sehr viel Liebe durchdacht und gestaltet hat. Und die Spiele bringen das meiner Meinung nach sehr gut rüber. Und nun frage ich mich eben gerade deswegen, ob wir tatsächlich unbedingt noch eine weitere Adaption brauchen. Eine weitere Adaption, finde ich, kann eine Chance sein, kann aber auch ein Risiko sein. Was ich damit sagen will. Andrei Sapowski wusste, wie er seine Romane gut handhabt. CD Projekt Red, die Spieleentwickler, wussten, wie sie die Spiele gut handhaben. Jetzt zur Zeit gilt das Witcher-Franchise als gut. Und ich hätte echt nichts dagegen, wenn man es dabei belässt, und der Witcher so in Erinnerung bleibt. Wenn jetzt noch eine Serie kommt, die einfach komplett durchfällt, dann wird der bleibende Eindruck sein, ja, Witcher ist ganz nett, aber die Serie war absolut grauenhaft. Das, das, das fände ich so schade. Und man kann bei sowas auch echt viel falsch machen. Ich meine, was passiert, wenn man so eine Adaption komplett randvoll packt mit Fanservice und dann dafür die Story und die Charaktere ein bisschen aus dem Blick verliert? haben wir bei Warcraft gesehen. Und wenn die, wenn die Showrunner so eine Richtung einschlagen, dann glaube ich auch nicht, dass Sapowski da viel retten werden kann mit seinem Mitspracherecht. Andererseits, um mal positiver zu werden. Diese ganze Witcher-Welt ist, wie du schon meintest, Johannes, verdammt riesig und bietet sehr viel und sehr viel interessantes Material, woraus man auch in den richtigen Händen, eine richtig gute Serie verarbeiten kann. Daher denke ich, wenn die, wenn die mit dem richtigen Konzept da rangehen, die Showrunner, und André Sapowski dem noch den Feinschliff verpasst, dann kann das echt mega cool werden. Paradebeispiel für so, eine, für so ein gelungenes Vorhaben ist Game of Thrones. Und gerade weil ich dann denke, wenn es, es kann also funktionieren, gerade wenn ich, wenn ich an Game of Thrones denke, weiß es kann funktionieren, wenn man richtig rangeht, und es ist, wie du meintest, schon... Es bietet echt viel Potenzial mit dem Fantasy-Setting, mit dem Inhalt. Andrzej Sapowski hat da echt eine sehr, sehr ausgeklügelte Welt erschaffen. Daher hängt jetzt davon ab. Ich freue mich auf die Witcher-Serie, die diese brillanten Showrunner in Zusammenarbeit mit Andre Sapowski in einem, in, einem, in einem Feuerwerk von Kreativität her erschaffen. Darauf freue ich mich. Ich... Fans sehr schade, wenn die Serie so meh oder sogar schlecht wird. Und das dann sozusagen das, das Witcher-Franchise besudelt. Deswegen, ich tendiere auch eher zum Positiven, weil ich halt immer noch ein Fanboy bin und denke, es kann nie genug Witcher geben. Andererseits denke ich dann aber, <lacht> vielleicht sollte man das mit Vorsicht genießen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht aufzuhören, solange es noch gut ist. Das ist mein Standpunkt. Hattest du die
2: Bücher gelesen? Kannst du die so durch? Person? Nein, ich Nein? weiß
0: ungefähr, was in den Büchern passiert. Ich weiß garantiert nicht alles. Ich habe hab gewiss sehr große Lücken. Aber... Ich weiß, dass es da noch Bücher gibt. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, ob du überhaupt ein Büchertyp bist, ehrlich gesagt. Puh, kommt auf die Bücher an. Ich war früher ein Büchertyp, mittlerweile bin ich es nicht mehr.
2: <lacht>
1: ja, also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ich meine, glaub, naja, ich, ich, mein, ich verstehe schon irgendwie, wenn man so, so wirklich mit Herzblut irgendwie auch was bei was dabei ist, dann ist man doch irgendwie mal so sehr sehr gleich involviert, irgendwie so emotional involviert, wenn sowas dann irgendwie hochkommt, ne? Ja. Ich, ich für meinen Teil habe halt immer, hab's mir auch, glaube ich, so angewöhnt, irgendwie das dann möglichst auszuklammern, also selbst wenn jetzt das halt nicht so doll werden sollte, dann würde für mich wahrscheinlich einfach stehen bleiben, gut, Witcher ist halt einfach mal eine verdammt geile Geschichte, die super im Buch funktioniert hat und super im, im Game war, im Gameplay und im Game funktioniert hat und, naja, die Serie hat halt nicht funktioniert, aber das das ist jetzt, es wäre für mich dann halt nicht alles irgendwie eins so. Das wäre halt alles so irgendwie drei gekoppelte oder von, ja, abgekoppelte äh, Abteilungen sozusagen davon. Ähm,
0: aber ja. Das ist schon richtig. So sehe ich das ja auch. So sehe ich das auch. Ganz genau so. Ähm, mein, mein, mein Punkt ist nicht, dass ich sage, alles eins und wenn eins davon nicht funktioniert, dann zieht es den Rest mit sich runter, sondern. Ich weiß schon, die, die Spiele wird mir keiner wegnehmen und den Buchlesern wird auch keiner die Bücher wegnehmen. Das, das wird weiterhin gut bleiben. Es hinterlässt aber trotzdem einen Gesamteindruck. Menschen, die vielleicht mit dem Richard zuerst in Kontakt gekommen sind über die Serie oder über die Spiele und dann dachten, oh cool, es kommt eine Serie und dann so enttäuscht werden, die werden wahrscheinlich doch mal anders darüber denken. Nicht, ich, ich, ich setze einfach nicht voraus, dass jeder das so voneinander getrennt betrachten kann. Ich meine, was, was denken wir jetzt... Von, vom DC-Comic-Universum. Richtig geile Charaktere, gute Writer, gutes Artwork, Batman ist hammermächtig, aber Batman wie Superman war ja ein totaler Reinfall. Es ist schon, es ist nicht dasselbe, na klar, Comic und Film sind, sind getrennt, aber die Assoziation ist trotzdem da. Ach, stimmt schon. Deswegen, also ich persönlich fände es schade, wenn da mit Witcher auch so ein, so ein bitterer Beigeschmack dazu kommt. Aber vielleicht kommt ja genau das Gegenteil zustande. Vielleicht bleibt das dann einfach so in Erinnerung als so ein riesenhaftes Epos. Egal was du daraus machst, es kann nur Gold werden. Bücher, Filme, Serien, Spiele, alles geil. Das kann halt, das kann halt echt passieren. Und auch darauf würde ich mich sehr freuen. Ich glaube halt, wenn das jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass die Serie jetzt wirklich
1: Müll wird, so was ich, wie gesagt, also ich habe ich hab jetzt einfach gerade keinen Grund, dass, das zu glauben, dass das passiert. So, weil ich habe, also nach dem, was ich höre, irgendwie an Vorbedingungen so mit, mit dem äh, jeweiligen, ähm, mit dem Autor da mit drin, mit den äh, Showrunnern, die auch schon eine recht erfolgreiche Serie hatten, ähm, Netflix vor allem dahinter, die das so wirklich pushen können und, und denen auch irgendwie den Raum geben, die Zeit geben und nicht gebunden sind, dann irgendwie, okay, ihr müsst jetzt alles, irgendwie, die erste Staffel muss jetzt auf 23 Folgen gestreckt sein oder sowas. Oder auf 16 Folgen oder sowas, sondern einfach sagen, macht so, wie euch das passt. Und wenn ihr, wenn ihr euch jetzt Plan gesetzt habt, irgendwie mit einer Staffel immer ein halbes Buch abzudecken oder so, dann ist das okay. Und dann macht irgendwie halt eure 10 Staffeln a äh, 5 Folgen oder 8 Folgen oder sowas, oder wie auch immer, was, was der Stoff halt hergibt. Ich glaube, da ist halt wieder gut, dass der Auto dann dabei ist. Ähm, also, ich will auch nicht jetzt irgendwie äh, ausklammern, dass ich da vielleicht auch sehr naiv denke oder zu, zu unbeschwert dabei bin. Aber wie gesagt, ich habe einfach momentan nicht so wirklich was, wo ich denke, das gibt mir Anlass zur Sorge. So. Ich, also, ich kann verstehen, dass die Sorge da ist, wenn man, dass die Sorge da ist, dass das irgendwie, gerade wenn man irgendwie so damit im, ja, in so, so enger Verbindung steht und das Ganze... Franchise, wie es ja bisher besteht, sei es jetzt mit Buch oder auch mit Spielen, einen sehr großen Schatten auch wirft, ähm, dass man da dann schon sich Sorgen macht, ob man dem gerecht werden kann, kann ich verstehen. Also, ich meine, den Standpunkt kann ich jetzt halt so nicht einnehmen, weil ich das halt noch nicht äh, konsumiert, konsumiert habe, alles, was es da so gab. Ich kann halt nur sagen, bisher hört sich das für mich alles sehr gut an. Es gibt irgendwie eine gute Vorlage dafür, die halt genau das bietet, dass man was Cooles draus machen kann. Es gibt jemanden, der da drin involviert ist, der das, äh, Scheinbar weiß, wie es da, um was es dann wirklich geht. Und es äh, gibt irgendwie mehr oder weniger talentierte Showrunner, die jedenfalls schon mal nicht unerfahren sind mit dem, was sie tun. Und es gibt ein, ja, ein Produktionsstudio äh, dahinter, was gewillt ist, einfach mal ordentlich Geld und Ressourcen dafür in die Hand zu nehmen. Und das sind schon mal Sachen, wo ich denke, ich bin dann erstmal positiv, dass das jetzt irgendwie wird.
0: Ich drücke auf die Daumen. Das so ist nicht. Ich freue wie gesagt. Wenn das klappt, freue ich mich drauf. Definitiv. Ah, oh Mann, irgendwann werde ich die Bücher bestimmt auch noch mal lesen. Das Ding mhm. ist, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und mir denke, alles klar, ich könnte mir jetzt ein Witcher-Buch bestellen und anfangen, die Literatur in mich reinzufressen. Oder ich nutze die Zeit und zocke Witcher 3, weil ich da noch lange nicht alles erkundet habe. Dann gewinnt meistens das Zocken. Wenn ich dann irgendwann Witcher 3 komplett ausgelutscht habe, alle Entscheidungen, alle Storypfade, die ganze Welt, alles schon mal gesehen und gemacht habe, dann. Und wenn ich dann immer noch nicht genug Witcher habe, was ich tatsächlich für sehr wahrscheinlich halte, dass ich nicht genug haben werde, dann werde ich wahrscheinlich in die Bücher mal reinschauen. Bis dahin ist aber Zocken angesagt. Ja, Spaß, der wahre Gamer. Ist das,
1: äh, ist das was,
0: was dich stört
1: bei der Vorstellung von der Witcher-Serie, dass es dann halt naja, also da gibt es ja dann sag ich mal die, die Handlungsentscheidungen und so, die gerade man glaube ich so im Game zu schätzen gelernt hat. Verschiedene Enden und äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man die Story spielt und so, das gibt es ja dann alles in der Serie nicht. Ist das, stört dich das irgendwie, der Gedanke? Oder?
0: Ich denke eher nicht. Ich meine, es sind Bücher, in Büchern hast du nicht die Möglichkeit wie, dem, wie bei einem RPG Entscheidungen einzubauen. <lacht> Es wird, es wird eine Umstellung sein, schon richtig. So In dem den Büchern handelt Geralt ohne dein Einverständnis und ohne, dass du noch irgendwas dazu machst. Aber es ist trotzdem noch derselbe Witcher. Sein, sein Charakter wird, denke ich mal, immer noch <lacht> zumindest sehr ähnlich sein. Wenn nicht sogar deckungsgleich. Daher, ja, ich glaube, das Einzige, woran ich mich wirklich gewöhnen müsste, ist dann, dass ich nicht mehr der Witcher bin, sondern dass ich mir jetzt durchlese, was der Witcher macht. Er ist dann auch ein eigenständig handelndes Wesen, aber ich denke, daran wird es nicht scheitern. Ich glaube, die Bücher werden mir trotzdem gefallen, wenn ich sie dann mal lese. Ja.
1: Und als letztes muss ich, also wollte ich noch fragen, wäre es für euch denn wichtig, dass dieser Witcher, also dass der Schauspieler, der dann den Witcher spielt, dem Witcher aus der Serie, aus dem Spielen so also ähnlich sehen muss?
0: Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wie er in den Büchern genau aussieht, aber ich, ich möchte, dass da schon eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Also, ich, ich glaube, die, in den Spielen wird der Witcher schon an die Bücher angelehnt und ich möchte eigentlich auch, dass in der Serie das Aussehen an die Bücher, an die Spiele angelehnt wird. Denn das ist schon, das ist auch irgendwie sein Markenzeichen. Lange. Ja. Also ich meine,
1: ja, so diese Markenzeichen, denke ich mal, werden bei jedem Schauspieler, der dann da reinkommt, das irgendwie abspiegeln. Also wird dann lange weiße Haare haben, er wird auch irgendwie wahrscheinlich so diesen stoppligen Bart haben oder sowas. Und irgendwie auch vom, das Kostüm wird sicherlich auch so aussehen. Nur, also ich meine nur so, keine Ahnung, ich hatte irgendwo letztens sowas gelesen, als dann die Meldung durchging, auf Facebook gerade war das, glaube ich, ganz viel, wo dann so in den Kommentaren Kommentare steht. Ja, hoffentlich ist dann der der Schauspieler auch heiß von dem so ungefähr und, <lacht> und von dem Gerald oder äh, das muss halt schon so, es muss halt auch schon ein schöner Mann sein so ungefähr, ein schöner Schauspieler und, und ich bin halt immer so jemand, der sagt letztendlich, gib mir einfach einen guten Schauspieler so. und dann ist es fast egal, wie der aussieht und ich finde, die besten Beispiele sind halt sowas wie Christian Bale als Batman. Wie viele Leute sind ausgeflippt, als sie das damals gehört haben, dass der Batman wird? Dann als nächstes Heath Ledger als Joker. Wie viele Leute sind da ausgeflippt? Weil dieser Schönling von Dings würde ja da niemals reinpassen und sowas. Und wenn es gute Schauspieler sind, dann kann man da immer was draus machen, glaube ich. Und weiß ich nicht. Also ist vielleicht auch einfach nur so die Meinung eines, äh, eines Menschen, der halt die ganzen Sachen noch nicht gespielt hat oder auch die Bücher nicht gelesen hat. Aber
0: naja, ich glaube, manche Menschen sind da wirklich ziemlich hardcore, dass die sagen, wenn das nicht eins zu eins wie im Spiel ist, dann werde ich diese Serie einfach nie wieder schauen. Oder wenn das nicht eins zu eins wie in den Büchern ist, dann nie wieder. Aber von mir aus, wenn sie es in eine gute Story verpacken, können sie ihn auch kurzhaarig, schwarzhaarig und braunäugig machen, mit zwei ganz normalen, runden Pupillen. Das wäre dann halt eine ganz andere Rangehensweise. Es wäre dann wieder ganz schön weit abseits der Bücher, aber wenn die Story stimmt und die Charaktere stimmen, meinetwegen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn er charakteristisch bleibt. Und ja, wenn sie Russell Crowe lange weiße Haare wachsen lassen, meinetwegen. Okay. Ist nicht, wäre nicht meine Wahl, aber hätte ich kein Problem mit. Weiß nicht, wie es bei dir ist, Manuel.
2: Ja, ich
1: weiß nicht. Ich glaube, ich glaube was Manuel einfach will, ist,
2: dass Tom Cruise den spielt. <lacht> Ganz im Ernst, ich würde direkt meinen Netflix-Account abnehmen. <lacht> ich bin infiziert. infiziert. <lacht> nee, dann, dann äh, wäre er vorbei mit Netflix.
0: <lacht> vielleicht vor allem,
2: das war ja ein ziemlich kleiner Witcher, Tom
0: Cruise. So <lacht> 1,60. <lacht> ja, naja. <nein>,
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht äh, magst du ihn bis dahin ja, Manuel. Wenn dann jetzt die Mumie rauskommt, vielleicht überzeugt er dich ja dann, ganz es wieder stirbt in dem Film. <lacht>
2: Bei den Dreharbeiten, meinst du? <lacht> nein, nein. Ich meine nur so ein Filmcharakter. Ich mag's, wenn er leidet. noch der Na
1: Naja. <lacht> Aber ich meine nur, also es gibt ja so diese Leute, die halt... Also eigentlich bei jedem fiktiven Charakter, der dann irgendwann umgesetzt wird und bei dem es halt irgendein Abbild gibt. Sei es jetzt in einem Comic vorher oder halt im Spiel oder sonst was heißt es dann ja, sobald dann irgendwie bekannt wird, dass der dass der Film kommt, so wird dann erstmal geguckt, welcher Schauspieler sieht dem denn am ähnlichsten so und der muss den unbedingt spielen. Und das habe ich halt nie so wirklich verstanden. Also ich kann nachvollziehen, warum man irgendwie sagt, oh, der sieht dem ähnlich, aber das sagt irgendwie nichts darüber aus, ob der das schauspielerisch so rüberbringt. Und
0: ich bin echt gespannt. Vielleicht wird es Ben Affleck. Nachdem er dann keine Lust mehr hat auf, auf Batman. Dann Vielleicht hat er einfach mal Bock auf ein gutes Franchise. <lacht> Burn. <lacht> snap, snap, snap. Aber mhm. damit sollten wir vor allem heute wahrscheinlich etwas ähm, zurückhaltender umgehen. Umleitung, Umleitung, Trommelwirbel, geschmeidig. Unser letztes Thema? Nein, unser zweites ja, wir Thema. Haben,
1: genau, wir haben noch zwei. Aber ich weiß nicht, wie dran ein willst, Thema abgehakt. Willst, willst du sonst noch mal was gleich dazu sagen, wenn wir jetzt schon mal da sind bei, bei Zack Snyder und Justice League und so?
0: Tja, also ich, ich hab ich habe das ja echt nicht gewusst. So. ich, ich meine niemand hat das gewusst bis was? Vor, gestern? G
1: gestern. Gestern kam die Nachricht
0: raus. Aber das ist erstmal überrascht es mich, dass das so dass das so gar nicht die Runde gemacht hat. Was übrigens
1: finde ich eine sehr, sehr, eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Also, ähm, wie gesagt, das war jetzt schon im März passiert wohl irgendwie und es war halt, also die wenigsten Leute haben es halt gewusst, aber es haben wohl Leute in der Filmbranche haben davon gewusst. Und gerade auch so Leute von irgendwelchen Websites und sowas und trotzdem hat sich niemand dazu entschieden, das irgendwie als große Story rauszubringen oder so, sondern scheinbar hat wirklich jeder das respektiert und gesagt. Zack Snyder möchte damit jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen und das war ja auch eigentlich das, was er jetzt im Statement gestern, glaube ich, sagte. So. Eigentlich wollte ich das halt nicht an die Öffentlichkeit bringen, ich wollte mich in die Arbeit stürzen und ich habe halt gemerkt, es geht einfach
0: nicht so. Und das stimmt, also das, das spricht für alle Beteiligten, die davon gewusst haben. Wurde denn, wurde denn erörtert, warum sie sich das Leben genommen hat, nee, seine Tochter? Nee. Wurde hm.
1: nichts dazu weiter gesagt. Ich glaube, das ist auch so, ich, ich glaube, da will jetzt auch irgendwie niemand an dem Tag, wenn das bekannt wird, nee, dann ist fragen oder sowas. Das ist auch wahrscheinlich ein bisschen dann sehr taktlos irgendwie, da sofort dann drauf aufzuspringen. Ich bin schon bisher be begeistert irgendwie, weil ich noch nichts weiter gelesen habe. Also ich habe noch nicht wirklich intensiv gesucht, aber ich habe noch keine Kommentare irgendwie gesehen von wegen, ja, Gott sei Dank ist Sex Snyder weg oder sowas von, von dem Film. Und da bin ich, also das, ich habe das eigentlich erwartet, dass mir ja, das das sofort irgendwie um die Ohren fliegt. Und ich bin da auch wieder gerade so ein bisschen bisschen positiv überrascht, dass das halt nicht gleich oben statt Irgendwo wird diese Kommentare sicher geben, aber dass das nicht die Mehrzahl bildet oder sonst was. Sondern, dass Leute einfach Mitgefühl zeigen gerade dafür.
2: Also ich das meine, ziemlich es wird schöne Sache. trotzdem sein Film. Also, das ja. sollten die Leute dann noch zusätzlich sehen, wenn, <lacht> wenn sie jetzt denken, ja gut, Josh Weed, vielleicht rettet er noch was, der rettet da nichts mehr, wenn entweder ja. der Film wird gut oder er wird nicht gut. Es ist ein Sex Snyder Film. Oh, wie, egal wie lange jetzt noch Postproduktion mit Josh Weed ist, <lacht> der ändert da auch nichts mehr dran. Der hat ja schon gesagt, die haben ja schon gesagt, er wird dann einfach sein, den, den Film von Sex Snyder halt weiterfahren. Ist ja auch richtig so, ich meine, das ist irgendwie trotzdem sein Film. Ja, und ich meine, der hat, ob man, also
1: Sex Snyder ist ja so, oder so eine sehr, sehr polarisierende, Persönlichkeit im Filmgenre, glaube ich. Ähm, es gibt Leute, die halt seine Arbeit unglaublich, unglaublich wertvoll finden und unglaublich künstlerisch finden. Und dann gibt es halt auch große oder eine, <lacht> naja, nicht geringe Gruppe an Leuten, die halt sagen, das es hat irgendwie, ist viel einfach von so von so visuellem Lärm. <lacht> es gibt halt immer wieder Story-Probleme, aber es sieht halt schön aus und, naja, und, äh, Gerade jetzt bei Batman wie Superman wurde es dann auch sehr, sehr deutlich, wie sehr sich das dann irgendwie alles gespalten hat in so zwei Lager. Aber ich weiß nicht, gerade jetzt in dieser Zeit, dass halt trotz dieses Gespaltenen und trotz mancher, also viele Stimmen, die auch sagen, ja, dieses DC-Universum ist totaler Mist oder sonst was, DC ist total scheiße und so, dass trotzdem diese Leute jetzt auch irgendwie so ein bisschen vielleicht auch zu, zu ihren Sinnen kommen und mal sagen, naja, es sind doch nur Filme eigentlich, also ja klar, diese ganzen Sachen liegen uns echt am, am Herzen, aber es, es geht doch letztendlich nur um, um Film halt und das ist da gerade ein echter Mensch. Also das ja. ist ein Mensch, dem was passiert ist und der jetzt irgendwie mit einem mit einer unglaublichen Tragödie zu tun hat und dann lass doch den scheiß Film einfach Film sein. Da, das spielt doch letztendlich auch keine Rolle und vielleicht ist das keine Ahnung, es ist es ist halt, ich glaube, das ist schwierig da irgendwie das, das sozusagen, dass es das jetzt nicht irgendwie falsch klingt, aber Vielleicht ist so ein Lichtschein in dieser ganzen Sache, dass man das vielleicht einfach ein paar Leute, die das alles so sehr verhärtet sehen ähm, und also da will ich mich jetzt nicht mit ausklammern, also ich meine, ich wir haben auch in dem Podcast hier uns immer mal wieder kritisch geäußert gegenüber Zack Snyder und das ist auch, glaube ich, unser legitimes Recht zu sagen, dass uns vielleicht seine Arbeit nicht immer anspricht, aber sich vielleicht auch einfach mal darauf zurückzubesinnen, zu besinnen, dass es halt letztendlich Filme sind so und und dass man vielleicht auch die diese künstlerische Arbeit von ihm trennen sollte, von der Person, und sagen sollte, wenn, also, ich muss nicht mit dem, muss nicht unbedingt alles toll finden, was er als als Filme macht, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie keine Empathie haben kann, wenn dem einfach was großartig Schlimmes passiert, und ähm, ja, ich finde, also, vielleicht ist das was, was Leute jetzt auch ein bisschen wieder aufweckt, weil gerade in den letzten Monaten ist auch diese DC-Marvel-Debatte schon wieder so
2: ausgeartet im Netz, und ach, ich, ich kann das auch irgendwie alles nicht mehr hören. Ich mag immer noch Sachen, die Sechs Snyder gemacht hat. Ich bin immer noch ein riesen Watchmen-Fan. Da hat er gezeigt, dass er Comic-Verfilmungen kann, wenn er will. Oder, we weiß ich nicht, vielleicht, wenn er nicht genug Freiheiten hat. <lacht> da war die Vorlage ja schon relativ gut. Ne?
1: 300 ist immer noch, also 300 ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm von Sechs Snyder, den, den ich von super kenne. Und ich ja. finde,
2: der ist halt auch wirklich gut gemacht.
1: Ich meine, da gibt es zwar auch so ein paar Story-Elemente, die so ein bisschen ja, bisschen holprig sind, aber im Großen und Ganzen ist das, finde ich, sehr runder, guter Film gewesen. Halt. Naja, und dann jetzt Joss Wien da drin ist, halt auch nicht so, also ist halt ein talentierter Mann so und das ist irgendwie ja, wie du schon auch meintest, Manuel, das wird jetzt nicht den Film noch groß verändern, ja. glaube ich. Das wird halt einfach, also er hat halt einfach die Arbeit jetzt übernommen, weil irgendeiner wird das Ganze machen ja, eben, müssen. Und, eben. und äh, ich, also ich. es ist irgendwie eine, eine gute Sache, dass das jemand übernimmt und gleichzeitig auch irgendwie wieder so ein, finde ich, so ein so ein Zeichen dafür, dass diese ganze DC vs. Marvel Kacke irgendwie völliger Bullshit ist so. Wir haben irgendwie den Regisseur von Avengers und Avengers Age of Ultron, also ein totaler Fanboy von Comics, der irgendwie also man kann, man kann darüber diskutieren, aber einen auf jeden Fall mit Avengers einen der größten Comicbuchverfilmungen aller Zeiten gemacht hat. Und naja, der ist jetzt halt einfach von Marvel weg, also hat bei Marvel irgendwie gearbeitet und arbeitet jetzt halt für DC. Oder was aber nicht heißt, dass er Marvel nicht mag und was auch nicht heißt, dass er irgendwie DC nicht mag, weil er vorher bei Marvel gearbeitet hat, sondern dass er einfach nur Comic- ja, Comic-Bücher mag und comic Buchverfilmungen gerne machen möchte und einfach interessante Charaktere darstellen will und vielleicht ist das einfach alles, was worauf, naja, worauf man sich jetzt auch dann da mal wieder besinnen kann, wenn man das so, wenn man das sieht. Dass halt Leute zusammenhalten und ich habe jetzt noch nichts weiter gesehen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es halt auch von Seiten von Disney und Marvel und eigentlich, also aus der ganzen Film-Community, wahrscheinlich aus ganz Hollywood, einfach jetzt ganz viele, äh, ganz viele, naja, Trauerwünsche und, und sowas für, für Sexnalder geben wird.
0: Ja, ja. Und
1: ich ja auch immer
2: was anderes, ob die Leute seine, seine Arbeit mögen oder wie sie ihn als Person bleiben können würden. Ja, ich glaube nicht, dass ein Hollywood schlecht zu leiden ist. Ne? Nee,
1: das nicht, aber ich meine, also ich glaube halt gerade jetzt so im Netz ist es glaube ich so wo es so schnell geht, irgendwie immer die Arbeit nicht von dem Menschen zu trennen und dann dann ganz schnell immer gesagt wird irgendwie, dass es irgendwie schlechter wird. Ich habe noch nie verstanden, warum es in Kon äh, Kommentaren dann immer irgendwie, gerade bei YouTube dann so ausartet mit so von wegen ja, go kill yourself und sowas. Und hm. ich, wie kann man denn so, so abartig sein? Das habe ich nie verstanden, warum manche Leute so drauf sind.
0: es wird auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja, Hat sich nicht so. jetzt letztens erst der, 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 der Gründer von Twitter dazu geäußert, wo er meinte, dass, das, das Internet ist eigentlich ein kompletter guter ja. Haufen und müsste mal gründlich überarbeitet werden?
1: Ja, ich meine, da war sowas, also ich weiß, wusste jetzt nicht, ob es der von Twitter war, aber ich meine, irgendwo sowas gelesen zu haben, dass jemand, der bei irgendeiner großen Firma, irgendeinem großen äh, Anbieter aus dem Netz da was drüber gesagt hatte, von wegen, dass das alles ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist in den letzten Jahren und, naja, neben all den Vorteilen, die das Internet bringt, halt auch viele, viele Schattenseiten hervorbringt, so, was was gerade so soziale Interaktionen betrifft. Und ich meine, das beste Beispiel ist wahrscheinlich auch gerade Amerika damit. Also ich meine, dass dieses Land ist, also ich meine, ich will nicht sagen, dass es bei uns deutlich besser ist, aber wenigstens etwas besser, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich glaube, Amerika ist halt, wie, wie man das so hört bisher, so ein, so ein wirklich sehr, sehr tief gespaltenes Land, was glaube ich nicht wenig damit zu tun hat, äh, dass sich gerade im Netz einfach Leute dann einfach in ihren Grüppchen sammeln können und bevor man in, eine, in einen wirklichen Diskurs kommt, in Diskussion und irgendwie ins Gespräch, was ja eigentlich Demokratie ausmacht, dass man miteinander darüber redet, dass man gemeinsame Kompromisse findet und sowas, das gibt's halt, glaube ich, nicht mehr. Gibt nur noch Leute, die sich, die glauben, man muss sich auf irgendeine Seite schlagen und von da an ist alles, was der andere macht, einfach nur Scheiße. Ja, und also, ich wollte, was ich noch sagen wollte, ist, also ich auch Respekt an Warner Brothers, dass die gesagt haben, dass die auf 6-9 dazugekommen sind danach und gesagt haben, wir machen das so, wie ihr das wollt. Wenn ihr sagt, ihr braucht Zeit, wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht mehr machen, dann suchen wir uns wen anders. Wenn ihr sagt, ihr braucht Zeit dafür, dann verschieben wir den Starttermin. Und ich meine, der Film hat schon die ersten Trailer jetzt gehabt und ist nur noch, naja, sechs Monate, also ein halbes Jahr irgendwie weg, nicht mal mehr. Das heißt, das ist schon, da, da spielt schon eine Menge Geld mit rein, jetzt dann theoretisch den Film nochmal weiter nach hinten zu verlegen. Ähm, auf, naja, wer weiß wie lange. Also ob man das hätte bestimmen können. Aber das, also das finde ich, ist eine sehr, sehr tolle Geste, irgendwie, <lacht> dass sie da dann auch bereit sind zu sagen, Leute, es ist zwar eine Menge Geld, die da mit uns, für uns mit rausgeht, aber wenn, wenn ihr sagt, ihr braucht noch Zeit, dann machen wir das. so.
2: Ja, ja, das stimmt. zeigt ja doch, dass es in Hollywood nicht nur äh, Arschlöcher gibt. Irgendwie nicht mehr. Ja, was ja. mal so krass ausdrücken möchte. Naja.
1: Es ist halt alles nicht so schwarz und weiß, wie man sich das manchmal vorstellt. Und ich muss sagen, also, das ist auch, ich kann das halt einfach nur für mich persönlich sagen, dass es mich ein bisschen auch wieder daran so erinnert, nicht immer ganz so vorurteilshaft vielleicht zu sein. Und auch wenn ich halt bisher die DC-Filme, die DC EU-Filme vor allem nicht so toll fand, ähm, sollte man, sollte also werde ich mich in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr daran, zu, daran erinnern, nicht immer gleich so hart auch gegen die Leute dahinter vielleicht vorzugehen. Ähm, es sind halt Menschen vor allem, die dahinter stehen. Und das äh, vergisst man halt, glaube ich, immer leicht mal. Es ist immer eine Sache, über die Kunst, mhm. sag ich mal, zu urteilen und dann über den Menschen zu urteilen. Ja, aber wir haben, wir haben ja noch ein anderes Thema. Und äh, das war, um vielleicht schon mal ein bisschen mit nicht ganz so einem Downer irgendwie nachher in die ja. zu gehen. Ähm, das fand ich sehr, sehr verrückt, die Tom Hardy-Geschichte. Was, was haltet ihr denn davon? Also, Tom Hardy jetzt als Venom. Oh
2: yeah, Nächstes endlich ein ja. Venom, der breit genug ist.
0: <lacht> <lacht> er wird sich gut machen. <lacht> Nein, aber ich denke, das ist schon, also, es ist ein interessantes Casting, sage ich mal wäre nicht der Erste, der mir eingefallen wäre, aber mir wäre wär wahrscheinlich sowieso nicht, mir wären nicht so viele Leute eingefallen, die dieser Statur gerecht werden, außer vielleicht Dwayne Johnson aber, oder Vin Diesel, aber den hätte ich niemals gerne als Venom sehen wollen. <lacht> <lacht> aber ja, also das, das kann halt echt funktionieren, denke ich mal so. Einen amerikanischen Akzent wird er hinkriegen und die Statur... Kriegt er auf jeden Fall auch hin. Haben wir alle schon mal gesehen.
2: <lacht> hm. Awesome <will> <lacht> Tja, also... Schön. Ich freue mich. Mal,
0: mal schauen. Ich meine, ich, ich, ich finde, er ist ein klein, kleines bisschen zu alt für Eddie Brock. Aber ich meine... Es ist halt die Frage, wo sie hingehen mit der Geschichte. ne Ja, genau. Wenn das dann überhaupt Eddie Brock werden soll. Auch das wissen ja, wir ja. nicht, oder? Ja, doch,
1: doch, 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 es ist Eddie Brock. Ach so, ja, stimmt, hat, okay. hat, ja, hat
2: er geschrieben selber, ne? glaube
1: ich. Sony hatte ähm, oder Sony, auf, ja, auf Twitter halt ein Bild Schienen. veröffentlicht, wo Tom Hardy drauf zu sehen ist. Und er hat, also so ein Schwarz-Weiß, hat er sich von unten fotografiert und er trägt dabei auch ein Venom-Shirt. Und die Unterschrift war halt von Sony: uh, Tom Hardy is Eddie Brock in Venom, the upcoming film from Sony Marvel Universe releasing October 5th, 2018. Production start this fall. Also, diesen Herbst geht es dann los. Hm.
0: Naja. Naja. Also, ich habe mir Eddie Brock jünger vorgestellt. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja so eine Old Man-Eddie-Geschichte.
2: Also, ich sag mal, in der Serie. In der Zeichentrickserie war er älter. Welche denn? Ja, in de <lacht> die in der älteren, der, die ich gesehen hab aus den 90ern. 90er, ja. Ja, ja, da war er etwas älter, aber auch nicht so viel älter. Also, ja, da war auch Peter Parker meiner Meinung nach viel zu alt. Wenn ich mir den so angeguckt dann sah der aus, als wäre der so Mitte 30 und war noch in der Schule oder was ist oder nein, keine Ahnung, <lacht> wo der da rumgearbeitet
0: ist. Spricht nicht für seine Intelligenz, nein. <lacht> <lacht> Aber ja, also. Kommt halt echt drauf an, ob die eine interessante Story darum spinnen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also Tom Hardy ist dieses Jahr 40 geworden. Oder wird dieses Jahr 40, im ah, September. Das ich muss sagen, also ich finde Tom Hardy ist so mit einer der wirklich großen Schauspieler, die heutzutage unterwegs sind. Und also, wenn ich so in den letzten Jahren zurückdenke, wo man den überall gesehen hat, und fast immer war die Rolle einfach echt herausragend. Also, ähm, ich muss jetzt vor allem immer gerade so neben Bane, der jetzt auch schon mal so ab und an herauskam, <lacht> äh, und vor allem auch an, an, den, äh, an die Rolle in The Revenant denken, wo ich ihn halt auch sehr, sehr großartig drin fand. Ähm, und also, ja, ich weiß nicht, Tom Hardy ist, ist halt ein wirklich guter Schauspieler. Ich bin echt schon sehr gespannt, den jetzt auch in Dunkirk zu sehen im Sommer wieder mit äh, Christopher Nolan unterwegs. Wird auch ein Grund haben, warum Christopher Nolan ihn immer gerne in seinen Filmen hat. <lacht> ähm, aber vor allem ist Tom Hardy in Hollywood vor allem auch jem als jemand bekannt, der sehr, sehr wählerisch ist bei seinen Rollen. Der sich halt viel Gedanken darüber macht, was er auswählt. Der halt nicht in jedem zweiten Blockbuster gerne dabei ist, sondern eher immer so Projekte wählt, wo er sagt, das ist es wert, dass ich das mache. Sei es jetzt, also ich habe immer noch nicht Mad Max Fury Road gesehen, aber werde ich demnächst mal machen. Der ist, ich, der ist, auf Netflix gerade drauf. Ähm, ja, aber das, das war ja auch so eine Serie, also äh, so ein Film, wo so eine Rolle, wo sich wo viele sich sehr, sehr gefreut haben, als der dann zugesagt hat. Und er das ja wohl auch sehr, sehr großartig gemacht hat nachdem was ich gehört halt, habe bisher. Und ähm, naja, und jetzt halt zu hören, dass er sich dazu bereit erklärt hat oder dafür, daran Interesse hat, halt Eddie Brock zu spielen und halt auch zugesagt hat, Eddie Brock zu spielen in dem Venom-Film, der nächstes Jahr ja dann schon kommt, das hebt mein Interesse doch sehr, muss ich sagen, für den Film. Also ich habe im Vorfeld, also als die Nachricht damals kam, haben wir, glaube ich, drüber geredet, über, auch über den Venom-Film und meine Meinung war halt vor allem damals so, das klingt irgendwie interessant, ich weiß aber immer noch nicht, wie sie das machen wollen. Also R-Rated Venom-Film, coole Idee, aber das Ganze ohne Spider-Man, irgendwie klingt das so, naja. Und darauf habe ich halt immer noch keine Antwort bekommen, aber allein zu hören, dass Tom Hardy das spielt und nicht nur, dass Tom Hardy halt Eddie Brock spielt, sondern dass er scheinbar ja der Meinung sein muss, das ist wirklich ein gutes Projekt. Das erweckt doch mein Interesse schon sehr. Und äh, ja, dann Ruben Fleischer als, äh, als Regisseur für die ganze Sache. Wie gesagt, Zombieland hat er gemacht. Und ich mochte Zombieland sehr, sehr gerne. Also ich finde, das ist ein ziemlich gut gemachter Film. Ähm, ich habe Gangster Squad halt nicht gesehen. Ich habe gehört, dass Gangster Squad nicht so super angekommen sein soll. Ja, was, was. Ich, also, ich mein Interesse ist halt einfach geweckt. So, ich denke jetzt dann, ich bin gespannt, was dann, was sie jetzt sich da wirklich ausdenken, was da draus gemacht wird. Aber klingt schon irgendwie cool. Das
2: ist wirklich ähnlich. Ich bin echt gespannt. Vielleicht darf er dann auch einfach den ganzen Film nicht reden. Über Mad Max hat auch gut funktioniert. Hat drei Sätze gesagt den ganzen Film. Ist egal, das ist Tom Hardy, der ist immer gut. Ja, oder halt immer
1: so, so. In sich hineingemurmelt oder sowas. Ja, da wird
2: die Kunstlaute von sich gehen. Ach oh Gott, die hatten in,
0: den, in dem, dem Spider-Man 2000 PS1-Spiel und dann auch nochmal in Spider-Man Shadows <lacht> hatten die so einen richtig, richtig guten deutschen Synchronsprecher für Venom. Mit so einer dröhnenden, tiefen Stimme. Auch so, also sehr, sehr charakteristisch. So ja, auch. Ich würde ihn immer wieder erkennen. Irg irgendwie irgendwas mit Schwarz hieß er, glaube ich, im Nachnamen. Echt, das. Ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das. Ob, ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, ob der zu Tom Hardy passt oder nicht, aber irgendwie fände ich das geil.
1: Ja, es ist halt auch die Frage, ob sie dann diesen. Also, Eddie Brock wird ja dann eher einfach so sein, ob sie dann Venom halt auch so mit dieser. Ja, mit dieser gepitchten. Tiefer gepitchten Stimme so machen oder so ge gedoppelte Stimme, was es dann manchmal ist. Mhm. Ähm. Wäre interessant, also das, wenn sie das vielleicht so machen, wer weiß, aber ähm, wie das dann auch klingt. so Aber ja, ich kann dir zustimmen, also ich habe das, äh, ich habe glaube ich, das eine Spider-Man-Spiel mal gesehen gehabt. Äh, und das fand ich damals ziemlich interessant, also wie, ja, wie der Venom da, dargestellt war. Und man braucht halt einfach dieses Verrückte dann auch da drin. Also,
0: und, oh ja.
1: Es <lacht> ist halt, Venom ist ziemlich verrückt ist halt immer noch die Frage, ich, wie gesagt, storymäßig frage ich mich halt immer noch, wie sie das Ganze aufziehen wollen, ob, ob das wie jetzt, naja, wie jetzt schon vor ein paar Monaten damals gemunkelt wurde, so wie bei Live, dass das so dieses Prequel sein soll, was es dann mhm. jetzt ja nicht war, aber so, ob es vielleicht in so eine Richtung geht, dass halt Venom wie halt so ein, so ein übernatürlicher Antagonist ist gegen irgendwie die Menschen und dann so wie in so einem Horrorfilm, die nach und nach irgendwie alle ausschaltet, oder ob das eher so eine naja, Anti-Helden-Rolle einnimmt, was ja auch funktioniert bei Venom. Also in, oh, den, ja. in den Comics hat es das ja schon auch gegeben. Und Ich, ich frage mich halt, wie gesagt, wo es hingeht. Und also wenn sie ihn, an, ihn als Anti-Helden nehmen, dann wäre halt die Frage, wer der Antagonist wird, ob sie dann wirklich Carnage nehmen oder sowas. Oder es, ist, es bleibt spannend. So. Ich, das Einzige, was mir jetzt halt immer noch so ein bisschen bisschen Sorgen bereitet, ist halt einfach, dass Sony dahinter steht. Und Sony ist einfach in den letzten Jahren so, immer so auf dem Sprung, irgendwie das nächste große Ding zu machen, dass sie halt auch mal vergessen, irgendwie Luft zu holen und der ganzen Sache Raum zu geben. Also ähm, ich habe gerade letztens noch den, den äh, ersten Trailer für den Emoji-Film gesehen und ich meine, der war auch von Sony. Und ah, das war schon wieder so, wo ich gedacht habe, da merkt man einfach so, wie sie einfach nur versucht haben, na ja, äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Dings, Animationsfilme sind irgendwie gerade voll in. Und äh, ja, was was dann machen wir einfach so eine Story, die halt so ein bisschen ist wie, äh, wie halt Inside Out, was wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren hatten von Disney. Das war auch erfolgreich. Und nur halt alles mit schlechtem Humor, also so billig. halt so einfach so schnell... Nicht viel Aufwand machen, das Writing, Hauptsache, es wird schnell fertig, so. Und, ach, ja. Und das, da habe ich halt einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Angst vor, dass sie vielleicht wieder zu schnell sind. Also, das, was wir auch bei den Amazing Spider-Man-Filmen gesehen haben, dass sie halt zu viel in einem Film machen wollen. Gerade bei Amazing Spider-Man 2, dann irgendwie fünf Villains reinbauen und dann noch irgendwie drei Storylines <lacht> vorbereiten für die nächsten Filme. Und dann nehmt euch lieber Zeit, so. Naja. Aber ich denke, das, das bleibt auf jeden Fall spannend. Also Mal gucken, was dann die nächsten Meldungen dazu werden und ob sie vielleicht auch irgendwann was raushauen zu ihrem Black Cat und Silver Sable-Film. Wo ich, da habe ich noch gar keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also bei Venom, meinetwegen, das kann ich mir noch. Am Rande irgendwo gibt es dann ein Szenario, wo das ohne Spidey funktioniert. Aber Black Cat ohne Spidey? Gibt es da so. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit dem Charakter, aber gibt es da so viele spannende Stories, wo sie einfach alleine unterwegs ist? Und
0: es gibt ihre Origin-Story, aber viel mehr als das würde mir jetzt, glaube ich, nicht einfallen. Allerdings bin ich, ja, bin ich auch nicht so versiert in den Comics. Ja,
1: wer weiß, wie, wie der Deal auch mit, äh, mit Marvel aussieht von Sony. Vielleicht im Deal ist ja nach dem, was, ich jetzt so, was man jetzt so hört, noch ein Spider-Man-Homecoming-Sequel mit drinne, neben den Avengers-Filmen. Und danach wäre der Deal dann ausgelaufen. Also ich meine, dann ist halt die Frage, ob sie das dann noch verlängern. Ich würde mal davon ausgehen, dass sie den Deal verlängern. Jedenfalls, wenn sie jetzt mitbekommen, okay, ähm, das ist für beide Seiten irgendwie ein sehr lukratives Geschäft, weil Leute werden jetzt, also ich denke schon, dass viel, der neue Spider-Man-Homecoming eine Menge Geld einspielen wird. Nach dem Eindruck, den äh, Spidey gemacht hat in Civil War und nachdem jetzt auch dann immer Marvel auch mit draufsteht und so, Tony Stark ist so viel in den Trailern damit drin, ne? also die werden, glaube ich, ordentlich Geld damit verdienen und das geht ja alles an Sony wahrscheinlich. Ich denke mal schon, dass die irgendwann sagen, wahrscheinlich haben wir am, am, am meisten Geld davon, wenn wir den Deal belassen oder weiterführen. Aber vielleicht sagen sie auch oder planen sie jetzt auch schon und sagen, gut, jetzt werden wir einfach diese Marvel-Phase nutzen, um unseren Spidey noch mal ein bisschen hoch zu pushen. Und danach können wir dann quasi Spidey in unserem eigenen Universum einbauen und müssen die nicht mehr für das MCU benutzen oder irgend sowas, wer weiß.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ich hoffe einfach, Sony macht es mal richtig.
0: Sie haben ja jetzt wieder eine gute Möglichkeit. Das Material gibt's her.
1: Ja, jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass sie da auch Leuten die freie Hand lassen, dass sie das auch umsetzen können. Ich würde sagen, dann sind wir doch schon
0: durch, oder? Schätze oh, ja, sagt er schon. <lacht> Und damit sollte ich dann wohl wieder übernehmen, <lacht> dass das Ende der Highlights gewesen ist. Dann kommen wir jetzt zur Review. Alien Covenant. Wir machen es wie gehabt. Ridley Scott's neuester Film, neueste Edition zum Alien Franchise. Erstmal, was haben wir eigentlich von dem Film erwartet? Wir haben schon mal einen Horror-Experten hier an Bord. Darum gebe ich erstmal an dich ab, Manuel.
2: Ja, so nach den, nach den Trailern her zu urteilen und. Äh nachdem dann irgendwann die Namensänderung zu Alien durch war, habe ich mir dann doch äh, sch schwer viel Alien 1 Einfluss erhofft von dem Film, weil sah halt auch so aus, als wird halt viel auch im äh, Raumschiff wieder spielt und ich glaube, jeder der Alien, der so das Alien-Franchise denkt, der denkt halt so in erste, der ersten Teil, wo, wo Ripley halt die ganze Zeit durch diese engen Korridore und Lüffelsschächte im Raumschiff krabbelt und Einfach immer nur mit dem Gedanken, irgendwo rennt dieses Alien rum und ich habe ich habe mir dann so ein bisschen erhofft, dass es da wieder so in die äh, Richtung geht, halt, dass wieder so ein bisschen, mehr, mehr, so ein bisschen Horror für die Psyche, so oder du weißt einfach die ganze Zeit, irgendwo rennt dieses Alien rum und äh, lauert. Und äh, zum anderen natürlich der Trailer schon echt äh, stellenweise ein bisschen ekelhaft aus. <lacht> Was mir immer sehr gut gefällt. <lacht> Jetzt neu nicht der äh, Chessburster, sondern der äh, Backburster, Der kommt dann aus dem Rücken geplatzt oder so. <lacht> ich glaube, die Szene hatte man vielleicht schon gesehen, ne? also, mhm. wo, wo so das Rückgrat so ein bisschen aufbricht. War nicht schon echt ein bisschen eklig. Ähm, was mir ein bisschen Sorge bereitet hat, war, wir haben ja schon angekündigt, dass ein neues Alien kommt, aber HR äh, Giga lebt ja nun nicht mehr. Der ist ja äh, weit nicht mehr unter uns, was ich ein bisschen schade fand, weil. Der hat doch maßgeblichen Einfluss auf diese ganze Gestaltung von, von allem möglichen edit franchise War ich mir ja nicht so sicher, ob sie, ob sie das so schön hinkriegen, aber gut, lass mal halt auf sich zukommen. Also ich war doch echt äh, positiv bestimmt mit Film. Mir hat doch Prometheus sehr gut gefallen. Als, als, <lacht> als, als Vorgeschichte. Wo ich mir so im Nachhinein nach dem Film gedacht hatte, man hätte den Film dann wahrscheinlich auch Alien Prometheus nennen können so. Weil ich meine, der, der neue Film ist ja auch nach dem Schiff benannt, einfach nur so. Und der erste Film wurde auch nach dem Schiff benannt, warum ich der dann nicht Alien Prometheus? Ist aber auch egal. <lacht> <lacht> ja, ist, ist so irgendwo ne? so, Ich, mein
1: ich glaube, der Gedanke war damals, dass Ridley Scott sich eigentlich
0: entfernen wollte von dem Alien. Ja, ja ich weiß.
1: Hm. Hat, hat halt Scheiße funktioniert. Ja.
0: Sobald ich weiß, sollte Alien Covenant auch ursprünglich Alien Paradise <lacht> ja. heißen. Der,
2: der hatte zwei oder drei Namenswechsel. Also der erste hatte noch nicht mal was mit Alien zu tun, glaube ich. Genau, <lacht> zu
0: Anfang hieß er, glaube ich, sogar
1: noch wirklich Prometheus Paradise oder irgendwie sowas ja, in die Richtung. Und genau. irgendwann haben sie sich dann wohl dazu entschieden, Alien mit oder dann doch das Alien mehr mit einzubinden und dann diese größere Verbindung wieder zum Original zu schaffen und dann hieß es irgendwann Alien Paradise und dann wurde
2: irgendwann Alien Covenant draus. Ja, wie gesagt, äh, ich finde so der Name verpflichtet, ne? Und äh, <lacht> wie gesagt, ich, der Trailer hat mir halt auch so das Gefühl gegeben, dass es wieder so ein bisschen zurück so zu Teil 1 geht und äh, ich habe halt wieder viel, viel Psycho-Horror erwartet, so mit einem Alien, was die ganze Zeit irgendwo durchs Shit creept und keiner findet, so so Das war so, so meine Hoffnung, die ich vor dem Film halt hatte. Wie gesagt, ich war dem sehr äh, positiv entgegengestimmt auf jeden Fall. habe ich mich echt ein bisschen gefreut drauf. Ja, so ist das wohl.
0: Na dann. Johannes, machen wir doch bei dir weiter. Ja. Das könnte spannend werden.
1: Für den, für den, äh, für den häufigen Zuhörer ist es wahrscheinlich keine Neuheit, dass ich jetzt nicht der größte <lacht> Fan von so Gerade diesen sehr ekligen horror Horrorbitten, also <lacht> es gibt, es gibt so zwei Sachen im Horrorbereich, die mir irgendwie so Grund zuwiderlaufen Das ist zum einen Besessenheit, wenn irgendwelche Leute von Dämonen oder oder Teufeln oder Geistern oder irgendwas besessen sind. Das finde ich irgendwie ziemlich abartig, den Gedanken, so auf so einer paranormalen Ebene. Und zum anderen, wenn es so um wirklich sehr, sehr grafische, Ge also nicht Gewalt, aber also dieses sehr, sehr grafische. Splatter denn geht irgendwie und ich hatte jetzt auch im Vorfeld schon wieder so ein paar Diskussionen irgendwie mit Leuten, die halt meinten, ja das ist doch kein Splatter. Für mich ist das schon Splatter, <lacht> wenn irgendwie der Rücken auseinanderbricht und da irgendwas rauskommt. so Das, das definiere ich für mich jedenfalls schon als Splatter. Und, naja und äh, ja, ich weiß nicht, also davon war ich halt jetzt schon irgendwie sehr, sehr bestimmt irgendwie, als ich dann den ersten Trailer gesehen habe zu Alien Covenant, weil ja, das, das haben ja auch die Trailer bis, also fand ich so sehr wiedergegeben. Das war so das, was du auch schon meintest, Manuel. Irgendwie dieses, es wirkte alles sehr, sehr klaustrophobisch in den, äh, in den Trailern. Das, was ich halt immer so höre von den ersten Alien-Filmen. Also, ich habe noch keinen der Filme im Vorfeld gesehen. Also, ich glaube, ich habe mal die zweite Hälfte des zweiten Films so irgendwann beim Durchhalten mal abends irgendwo nebenbei gesehen, ähm, was schon lange her ist. Und kann mich nur noch an die Szene erinnern am Schluss von Alien 2, wenn dann, ähm, wenn Alan Ripley dann in diesem. Exoskelett-Ding dann äh, mhm. irgendwie auf die Queen losgeht und dann mit diesem Get away from her, you bitch! <lacht> um, ich weiß nicht mehr, wie sie es auf Deutsch sagte, weil diese Szene habe ich jetzt noch im Kopf gehabt. Aber das war auch äh, nicht Ridley Scott, sondern James Camerons Film. Naja, auf jeden Fall, ich habe halt die Original-Alien-Filme nicht gesehen. Ich habe Alien vs. Predator, glaube ich, mal gesehen, fand den so. Mah. Und ja, und dann habe ich halt jetzt gehört, Ridley Scott kommt nach Prometheus und äh, jetzt wieder zurück zu dem Franchise, es das heißt wieder Alien und das war so, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das jetzt mal die Gelegenheit einfach auch mal sich so über seinen eigenen Schatten zu springen, sich mit der Sache ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, wenn Ridley Scott dabei ist, den letzten Film davor, den er gemacht hat, der Marsianer, fand ich großartig, wo ich gedacht habe, dass das ist wirklich mal, also das ist nicht nur einfach ein guter Film, das war wirklich für mich ein sehr herausragender Film, war ja, glaube ich, auch Oscar-nominiert. Ähm und ja, also insofern habe ich gedacht, wahrscheinlich wird das jetzt irgendwie ein sehr creepiger Film, ein sehr, sehr herausfordernder Film für mich, der, ja, der mich so an meine Grenzen treiben wird, gerade was so diese grafische Darstellung von, von Gedärmen und Gedöns und sowas angeht. Ja, und, und insofern war ich halt so ein bisschen getrieben davon. Aber ich habe halt schon gedacht, das wird wohl wird dann vielleicht wieder was, was Besseres werden. Ich weiß halt, also was ich vor allem an Alien, weiß ich nicht, äh, so, sag ich mal, Ranking mitbekommen habe bisher, ist halt, dass, dass es so ziemlich große Einigkeit darüber geht, dass Alien 1 und 2, also Alien und Aliens, so hm. die beiden besten Filme des Franchises sind. Das erste ist wohl mehr so dieser klaustrophobische Horror. Und James Cameron hat dann mit dem zweiten eher so dieses Action-Horror-Ding irgendwie auf, wirklich so brill brillant irgendwie auf die Spitze getrieben. Drei und vier waren dann wohl nicht mehr so gut und mhm. bei, Prome bei Prometheus habe ich halt ganz, ganz viel gehört, dass da Leute sehr, sehr enttäuscht von waren, von dem Film. Meine Schwester hat mir jedenfalls halt sehr oft auch gesagt, die war, glaube ich, mal in dem drinnen, äh, so von wegen, dass sie den ziemlich, ziemlich bescheuert fand, weil die Charaktere alle mega dumm waren und, <lacht> äh, und das alles irgendwie so vollgestopft war mit irgendeiner Mythologie, die aber keinen Sinn macht und naja. Aber ja, das insofern habe ich gedacht, weiß ich nicht, wenn sie jetzt es hieß ja auch im Vorfeld immer so, Alien Covenant geht wieder zurück an die Wurzeln von Teil 1 und 2 und ich dachte, okay, wenn, wenn, die, wenn die versuchen, wieder zurückzugehen zu den beiden Teilen, die somit als die besten gelten, dann, dann kann das auch nicht verkehrt sein.
2: Tja. Hat dich denn eigentlich die, die FSK-Einstufung ein bisschen beruhigt, so? Was, was so deine gorn splatter hier angeht? Habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Was war was denn war da? Ab 16, der der hat nur eine 16er bekommen halt, ne?
0: Ich frag mich jedes Mal, wie das sein kann bei solchen Filmen.
2: Ja, mittlerweile ist halt echt krass, aber du, ich verfolge das ja durch die ganzen Horrorportale verfolge. Ich. Auch was mittlerweile vom Index fliegt, wurde dir so überlegt, dass ich weiß schon, warum die Filme damals auf dem Index gelandet. sind und so. Mittlerweile kommt einfach alles runter. Das ist halt total krass. Ich meine, das ist halt heute alles nicht mehr zeitgemäß, aber mittlerweile sind die echt äh, sehr abgestumpft die FSK, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Nee,
2: aber es hat mich nicht beruhigt, also ich habe es auch gar nicht mitbekommen und es hat mich auch nicht beruhigt,
1: also ich, wir hatten ursprünglich geplant, in den Film zu gehen, letzten äh, Samstag, zu dritt und ich meinte im Vorfeld schon immer wieder, also so, je näher das kam, so, Alter, ich weiß nicht, ob ich das überleben werde, das, wenn das jetzt echt so wird, so, so, Eklig und so spannungsvoll, wie das in den Trailern irgendwie so gewirkt hat, die ganze Zeit so traumatisierend und verstörend, dann weiß ich echt nicht, ob ich das durchhalte, irgendwie so zwei Stunden.
0: Uhuhu. Mensch, das sind ja meine Erwartungen. Ich persönlich habe echt viel von dem Film erwartet. In mir hat Alien 1 ganz gut gefallen. Ich fand den ganz okay. Er hat mir jetzt nicht so viel gegeben, weil ich finde, dass der stellenweise sehr langatmig war, nicht besonders viel passiert ist. Alien 2 schon bedeutender deutender Schritt nach vorne. Und dann dachte ich, naja, <lacht> wenn, wenn Ridley Scott aus Prometheus gelernt hat, wenn er sich das zu Herzen genommen hat, was die Leute da als Feedback gegeben haben, dann kann er schon, dann kann er jetzt korrigieren sozusagen. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass das möglich ist und Deswegen dachte ich so, das, das könnte mal seit, seit ziemlich langem, weil wie gesagt Alien 3 und 4 jetzt nicht so berauschend waren, mal wieder ein richtig richtig exzellenter Alien-Film werden. Ich mochte Alien vs. Predator, aber damit bin ich in einer Minderheit und der ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht Teil des Canon. Wenn so
1: also ich, ich glaube, es gibt halt kein offizielles Statement irgendwie dazu, was jetzt Canon ist oder nicht, aber ich, ich glaube halt das Ding ist, Allein mit der Kontinuität funktioniert das schon nicht mehr, wenn man irgendwie davon ja, ausgeht, dass Aliens und Predator irgendwie schon vor Jahrtausenden auf der Erde gewesen sind oder sowas. Und also, so wirklich geht davon niemand aus, dass das in,
2: in derselben Kontinuität ist. Ich, ich glaube, gerade seit jetzt dem Teil funktioniert das noch weniger, glaube ich. Ich glaube, jetzt der Teil, der hat da nochmal diese komplette Zeitlinie so durcheinander gebracht, irgendwie. Ich glaube, das sollte nicht mehr aber es ist mir auch egal, ich mag Alien vs. Predator trotzdem, ich schließe mich da Freddy an. Ich finde die beide eigentlich ziemlich geil. Ich habe auf jeden Fall echt Spaß gehabt. Oh ja. Ich mag das, wenn so ein Predator so einen Alien am Schwanz packt und es dagegen jemand klatscht. Das ist einfach super. Die hatten
0: halt echt ziemlich coole Fights da drin. Ja. Wo die, wo die Stärken und Schwächen von beiden gut herausgearbeitet wurden, aber wir schweifen ab. Was ich sagen wollte, ich habe mich echt sehr auf den Film gefreut. Und ich habe auch wirklich gehofft, dass das jetzt der... Der Film wird, der mal wieder gut ankommt, der dem ganzen Franchise wieder Aufwind gibt, der das Ganze noch mal ein bisschen antreibt. Also ja, um ein bisschen präziser, ich habe mir richtig gute Action vorgestellt. Ich habe natürlich ordentlich effektiven Body-Horror erwartet. Ich habe meine Probleme mit Besessenheit, wie du, Johannes, aber ich habe jetzt nicht so das Ding mit... Organismen, die sich aus anderen <lacht> Organismen raus oder reinfressen Ich sag mal, das ist. das, kann, das ist vertretbar, das finde ich sogar noch irgendwie interessant. Aber ja, genau. Also was, was in der Richtung hatte ich erwartet? Einfach ein Film, der wirklich ähnlich wie Alien 2, eine, gut, eine richtig gute Balance findet zwischen Horror und Grusel und Spannung und Action. Genau das. Gut. Dann schlage ich vor, schauen wir doch mal rein was uns gut gefallen hat. Ich fange mal erstmal direkt bei mir an. Also ich muss sagen, die, die blutigen Szenen, die es gegeben hat, die haben echt gewirkt. Mhm. Fand ich. Mit den Burstern, egal wo die rauskamen, <lacht> auch mit den äh, genmutierten Aliens, die noch nicht ganz die Perfektion erreicht hatten. Wenn ich an diese Szene denke, wo sich das dieses weiße Alien an. Ach oh Gott, wie ich war glaub, das? Ich glaube, das
1: Neomorph ist das.
0: Ist ich, das? ist jetzt die Frage. Sind das nicht alles irgendwie
2: Neomorphs? Also, ich glaube, so haben sie es im Vorfeld jedenfalls. Ja, ja das neue ist das, das merchandise Neomorph, so genannt, dieses, Das Marketing weiße und das alte ist halt das Xenomorph weiterhin. Aber auch,
0: also auch unter den Neomorphs gab es aber noch mal ein paar Veränderungen und Abstufungen.
2: Ja. Scheinbar.
0: Ja, die sind aber ja auch genau,
2: äh, unglaublich schnell gewachsen. Ich konnte das sowieso nicht so ganz einsortieren. weil Es das doch dasselbe. ist, ist das jetzt ein anderes, was viel größer ist. Das ging ja so super schnell.
0: Ja, also das Neomorph, das sich da an die die, 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 die oh, IMDB <lacht> jedenfalls an diese Frau angeschlichen hat und sie dann umgebracht hat, das hat halt, das, das fand ich halt, das war genau das, was ich erwartet hatte. Also ziemlich, ziemlich gruselig und auch echt eklig, dass mhm. ich dann da saß und dachte, ich ich, ich, ich würde echt alles geben, um niemals in so einer Situation zu stecken. Das ist so, ich bin so froh, dass das nur ein Film ist und ich hier in Sicherheit auf meinem Kinositz fahren darf. War das Ferris?
1: Oder K Kareem? Ne, ich glaube, es war Ferris, oder?
0: Sagen wir, es war Ferris. <lacht> genau, aber ja, auch wie gesagt, die Burster haben gut funktioniert und es war halt schon, an, an, an den Stellen, wo es blutig wurde, hat, hat das schon einen sehr starken Effekt auf mich gehabt. Dass ich auch sehr, auch wenn das jetzt komisch klingt,
2: echt zufriedenstellend. Ich mag diese ganze Szene in diesem Länder total gerne halt, äh, von der Szene mit dem, mit, dem, mit dem, ich nenne jetzt der Backbuster, <lacht> Also die ganze Szene, wo sie da krank in diese Station reinfällt und das. Oder er, nee, warte, das war ein Typ, ne? Erstmal. Ja, ja. ja. Der, der von Kong synchronisiert wurde im deutschen Lieblings. <lacht> ich möchte oh. das aber wieder einwerfen. <lacht> ja, der hat ja nur drei Sätze, glaube ich, gesprochen, ne? Ja,
1: zum Glück. Ist auch wieder völlig an mir vorbeigegangen.
2: Es, ich fand's auch okay, also. Wie gesagt, waren halt ja, nur drei, vier Sätze, die waren alle. Halt ich wollte gerade sagen, ja, er hat ja nur wie drei Sätze.
1: So. Das ist jetzt, und das ja, war auch nur ja. wie, Ich gehe mal austreten. Mir, mir, ja, oder, oder mir geht's gut, oder so. Ja,
2: ja, ja. ja deshalb.
1: Ist auch der okay, soll bloß
0: aufhören so. damit. Der soll aufhören. Nicht, dass irgendwann wirklich jemand auf die Idee kommt, er könnte das. Naja,
1: also ich meine, vielleicht lernt er jetzt ja auch demnächst noch ein bisschen was dazu. Also so ist ja nur nicht.
2: Ja, ich finde ich find, ich find das gerade gut, dass du denen so kleine Rollen geben. Weißt du, so, wie gesagt, so ein Typ der drei Sätze. Wie der Joker. <lacht> ja, das, das war natürlich schon ein bisschen over the top, aber jetzt hier diese kleinen Rollen, die auch hat er ja bei Resident Evil auch gehabt, noch so fünf Sätze gesprochen oder so. Das ist ja echt zum Lernen, ist das ist okay. <lacht> Egal, da wollte ich auch gar nicht drauf hinaus. Aber auf jeden Fall diese ganze Szene von wie er in diese Länder reinkommt und äh, bis dahin, dass dieser ganze Länder explodiert, was ich äh, echt abgefahren fand. Was, ich weiß nicht, was sie in diesem Ding alles transportiert haben. Meine, meine, meine Fresse, er gab das eine Explosion, als dieses Ding in die Luft gegangen ist. Das ich war schon übel. Wahrscheinlich Treibstoff oder so. Ja, alles mögliche, da waren ja noch ein paar Gasbuddeln für alles mögliche wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich auch Sauerstoff, je nachdem, wo du landest. Ist ja auch egal, was da explodiert ist. So, auf jeden Fall, so diese ganze Szene bis dahin fand ich ziemlich, ziemlich abgefahren eigentlich. Ich bin sehr gut gefallen. Ja, also ich fand
1: gerade, also wie, wie du auch schon sagtest, gerade irgendwie die blutigen Sachen irgendwie auch sehr eindrucksvoll irgendwie. Also sie, sie waren halt schon in die Richtung, wie ich mir das gedacht habe, dass ich schon also ich fand schon ziemlich eklig so. Sei es jetzt mit dem Backbuster, als das nachher losging und irgendwie halt auch so, naja, irgendwie auch alles so einfach rausfällt, so hinten aus dem Körper, was so da drin ist. Es ist schon, also sowas muss ich jetzt nicht halt nicht so gerne sehen. irgendwie. Und, ähm,
2: ja, ich weiß nicht. Aber es war schön gemacht, oder?
1: Also, das ist, glaube ich, generell also das, was, was man Ridley Scott halt nie, also er selbst in den schlechteren Filmen, ähm, er ist halt immer immer gut, was so Visuelles angeht, finde ich. Also ich finde, der Film hat so generell sehr, sehr starke visuelle Stärken gehabt, sei es jetzt und auch so sehr starke Bilder irgendwie so von sei es jetzt diese Landschaftsaufnahmen, wenn sie dann über diese, über den Planeten das erste Mal darüber geflogen sind oder so oder halt ja, sei es jetzt irgendwie diese Darstellung, wie diese Wesen dann irgendwie kommen und ähm, das, das sieht schon alles irgendwie sehr, sehr ich will auf der einen Seite sagen, sehr, sehr weiß ich nicht, brillant aus so. Also in dem Sinne von, von so, so glatt und und irgendwie sehr, sehr perfekt so. Aber gleichzeitig wirkt es auch trotzdem irgendwie so dreckig und und äh, ja, eben passend zu dem ganzen Genre und, und dem Ton, den das Ganze anstrebt. eben. Also das ging ja schon los mit dem, mit dem 20th Century, äh, century Fox-Logo <lacht> ja. was schon so völlig in diesem grünen Ton irgendwie gemacht wurde und und genau das finde ich, also da finde ich, ist eine gute Balance entstanden, so zwischen, ähm, ja, so zwischen diesem, es sieht irgendwie alles sehr, 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 sehr sehr perfekt und brillant aus, aber gleichzeitig nicht, nicht irgendwie steril und und glatt, stimmt, sondern ja. irgendwie dreckig und, und schon irgendwie eklig, so dieses, ja, das so einfangen können, dieses, was da so an, an Atmosphäre irgendwie aufkommen muss. Ja, stimmt. Und... Also, vorweg, wenn ich mal vorweg gehe von den, von den visuellen Sachen. Also, mir hat vor allem, mir haben vor allem ein paar Schauspieler wirklich gut gefallen. So. Ja, also, sei es jetzt zum einen, äh, wie immer eigentlich, Michael Fassbender ist irgendwie einfach, ist einfach großartig. Ja, er ist so, abgeliefert. egal was der macht, der ist einfach Wahnsinn. Ähm, und gerade diese Szenen, wo dann irgendwie David und Walter zusammengespielt haben, das war so, so abgefuckt manchmal und so. Ja, allerdings. Also einfach von dem, von dem, wie sie sich das Schauspieler wie die ganze Zeit mhm. so, so gegenseitig zugeworfen haben,
2: das war schon, war ich ziemlich, ziemlich fett. Ähm war ich der Einzige, der gedacht hat, hey guck mal, Assassin's Creed, dass er die Kapuzen die Ja, die hat. Ja, 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 ja. Hatte ja ich dann durch, ja. Den, durch, die, durch diesen Walter-Jump so ich da so, oh wow, guck mal da, da ein Assassine
1: unterwegs. Ich, <lacht> ich hatte tatsächlich, ich hatte nachher irgendwann die, den Einfall. Ähm, mit seiner Musik, wo <lacht> ich dann auch an Assassin's Creed denken muss, an diese Szene, wo er dann da, äh, wo er dann da in den Animus gebracht wird und anfängt, dieses Crazy zu singen. <lacht> Wie am Anfang mit dem, äh, mit, ich habe jetzt den Namen vergessen, den Guy Pierce da spielt, wo er irgendwie meint: äh, Spiel mir was vor, irgendwie am Klavier. Ähm, und was? Der Spieler bestimmt. Crazy, <lacht> crazy for feeling so lonely. Aber auch mit dem Gesichtsausdruck wie in Assassin's ja, ja. Creed, alles drum und dran. Okay. Oh mein Gott, was passiert hier? Wer weiß, wahrscheinlich ist das bei den vorherigen fünf äh, <lacht> Stück vorher irgendwie passiert, sodass sie jetzt gesagt haben: äh, Weißt du was? Ich glaube, wir müssen einfach, äh, wir müssen einfach <lacht> den ganzen immer noch mal neu starten, den Androiden, bis das Programm stimmt und er nicht diesen komischen Song singt.
2: <lacht> Dass ist nicht mehr für einen Assassin hält. Wer bist du? Ich bin der Assassine. Nein, nein, nochmal von vorne. Ausgeschaltet, wieder eingeschaltet. <lacht> Wo du es erwähnst,
0: ich fand auch, dass die, dass so einige Punkte im Plot ziemlich gut durchdacht waren und auch an mehreren Stellen im Film so ihre Funktion hatten.
2: Zum Beispiel die Musik war das Stück, was er gespielt hat.
0: Meinst du das Richard Wagner-Ding, was er am Klavier gespielt hat?
2: Ja, ja. wie hieß es nochmal?
0: Oh, ja, der, der Wetter
2: ein... in den ja, ja, genau. Nachbarn genau Was halt irgendwie so passend war, wie er dann ganz am Ende da halt reinmarschierte. Hm. Ja, das okay. einmal.
0: Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Thema, was er da auf der Flöte gespielt hat, <lacht> entweder in Prometheus war oder sogar schon in vorherigen Alien-Filmen. Aber jedenfalls... War das schon mal und die haben es halt einfach nochmal aufgegriffen, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Und auch diese ganze Szene am Anfang, wo, ach, Moment, ich schaue jetzt nach. Guy Pierce, Guy Pierce, Guy Pierce, Peter ja. Wayland. Ja, so. ja. Der Vorname war mir nicht mehr. Also, Peter Wayland, ähm, David dazu angewiesen hat, ein Stück zu spielen. David dann gefragt hat, welches. Und er eben dann er meinte, der Spieler entscheidet. Also, David, ein Android ist so konstruiert worden, dass er eigen eigenständige Entscheidungen treffen kann. Das ist auch nochmal so ein Ding gewesen, das öfter im Film aufgegriffen wurde, dass David tatsächlich frei denkt und handelt und äh, Walter, war das Walter? Ja, ne? Ja,
1: Walter war der andere.
0: Walter, er so mit Pflicht und Loyalität hat, der eben nicht so diese, diesen Sinn von Freiheit und Kreativität kennt. Und das wurde halt auch, das wurde echt gut verarbeitet. So Ganz am Schluss um, das heißt ganz auf Schluss? Also Erstmal, als sich David und Walter gegenüberstanden und zu so ihren, ihren Kampf hatten, und dann David ihn gefragt hat, das, was du für Daniels empfindest, das ist Liebe. Wie willst du das anders beschreiben? Er sagt, Pflicht. Später, als dann David <lacht> im Raumschiff zusammen mit Daniels sitzt und sie sich bei ihm bedankt dafür, dass er sie gerettet hat, da sagt er ihr quasi genau das. Er sagt so, Sie, sie bedankt sich ja, danke, dass du mir das Leben gerettet hast für den zweiten Mann, er sagt, das war meine Pflicht. So, das halt wieder, wieder aufzugreifen, fand ich echt ziemlich, ziemlich gut. Es wurde halt nicht nur irgendwas reingeworfen, jetzt deal with it und nächste Szene, sondern es war schon ziemlich stimmig in sich. Das mochte ich sehr gern. Ja, also ich kann da, glaube ich,
1: gleich die nächste äh, schauspielerische Leistung an die mir gefallen hat. Das war nämlich auch die von Catherine Waterstone genau. als, als die Daniels. Also, hm. ich finde zwar, dass der Charakter ein bisschen, bisschen blank geblieben ist, so im Großen und Ganzen, aber das, was sie da rausgeholt hat, war halt echt super. Und das, also, ich muss halt, am Anfang habe ich halt noch so gedacht, irgendwie, ja, die kenne ich bisher halt eigentlich nur aus dem Fantastic Beasts, dem, dem Harry Potter Spinoff, was hm. letztes Jahr ja kam. Hm. Und äh, war dann auch so ein bisschen, also, ich bin gespannt, wie sie das so macht und mal gucken, wie das ist, aber ich hatte halt nicht einmal, dass ich irgendwie groß versucht war, sie irgendwie nicht als die Daniels zu sehen, sondern irgendwie nur noch zu sehen, so, oh, das ist doch die aus, aus Fantastic Beasts oder so. Also, das hatte ich nicht einmal während der Film dann lief, weil das so eine völlig andere Rolle war, die sie auch so ganz anders, finde ich, rübergebracht hat. und Also von vorne bis zum Schluss irgendwie, sei es jetzt von Darwin als ach, auch große Leistung James Franco, also
0: ja, ja,
2: ja. ja. Das war ja, das hat ja neue Maßstäbe gesetzt. Aber ich muss echt sagen so, ich gucke mir diese Filme so, Moment, Moment, Moment. War das James Franco. Ja. Yep. Oh ja, das war James Franco, geil. Okay, da war er ja schon wieder weg, aber ich fand's trotzdem lustig. Ja, das hat mich ein bisschen
1: gewundert, wa? also da frage ich mich, ob es dann irgendwie vielleicht vorher noch eine Szene gegeben hat, die dann rausgeschnitten wurde oder sowas oder.
0: <lacht> Keine Ahnung, aber... Vielleicht war, das, vielleicht war das auch so ein Ding wie mit Daniel Craig, dass er einfach so am Set vorbeigelaufen ist und die meinten, hey, hast du Bock auf ein Cameo? Klar.
2: Ja, klar. vielleicht?
0: Also ich meine, ich hatte im Vorfeld halt schon auch gelesen, dass James Franco dabei ist. Ich hatte es dann aber tatsächlich auch wieder
1: vergessen. Und es war, glaube ich, auch damals schon ein Stand so von wegen, ja, er wird bloß eine kleine Rolle irgendwo in dem Film haben. Aber dass sie halt so klein <lacht> ist, <lacht>
0: ist wirklich winzig, ja. Das er war halt wirklich
1: nicht mehr als ein Cameo-Auftritt. Das war einfach nur, erst. ist gestorben am Anfang gleich in dem, in dem Potter. Yep. Und da hat man ja kaum was von ihm gesehen. Und dann gab es halt noch diesen kleinen Video-Ausschnitt.
2: Genau. genau. Ja, das Lustige ist, diesen kletter -Video ausschnitt Und dann dachte ich so, hey, da, da gab es noch diesen Film, wo er als Kletterer abgestürzt ist. <lacht> <So. lacht> <lacht> Wie ist der 126 Ja, hours, stimmt,
0: ne? ja. <lacht> so, yay Oh mein Gott.
2: vielleicht <lacht> stürzt er ab und klemmt sich den Arm ein. Kam wäre lustig, wär der Charakter, wenn dem Charakter ein Arm fehlen würde oder so. Das wär, hätte ich glaube, das,
0: so <lacht> glaub, das wäre ein bisschen zu sehr unter die Nase <lacht> gewesen.
2: Aber das ist, das ist schon
0: ziemlich, ziemlich meta, wenn ja. man das passend so betrachtet.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ich fand Catherine Waterstone ziemlich, ziemlich gut, was sie so rausgeholt hat aus dieser Rolle und auch so ein bisschen Bandbreite gezeigt hat. Und der nächste für mich ist halt tatsächlich auch Danny McBride. Ja, ja, ja. ich halt ja, ja. gedacht habe, also.
2: Ich, sonst gesagt, wenn nicht
1: gesagt ich, ich musste halt im Film ab und an so. Mich daran erinnern, dass ich ihn halt als letztes als die Vaginaldusche in, in <lacht> ja. Sausage Party gesehen habe. Ich kenne den nur aus so Filmen. Ja, genau.
0: Der macht nur so blöde Ananas Express ja. und,
1: und Das ist das Ende. Und so ja, diese ganz ganzen genau. Seth Rogen-Dinger und so. Und das war jetzt mal, also nicht, dass das jetzt irgendwie die beste schauspielerische Leistung des, der Dekade war oder sowas, aber es war einfach was ganz, ganz anderes als <lacht> das, was ich sonst von dem gesehen habe. Und er hat es wirklich gut gemacht, fand ich. Ja, es ist wirklich schon
0: authentisch. Ja.
2: Ich habe mir das noch abgekauft, wie diese ganze Szene, wo sie ihm gesagt haben, dass seine Frau tot ist. Die war echt ja. krass. Ich fand das, das echt krass. Ich fand das war halt eine, für mich so,
1: ähm, halt ein Stück weiter dann. Also, zwar in die Szene fand ich doch sehr berührend, wie er dann auch, äh, wo man ihm schon so angemerkt hat, wie, wie Daniels zu ihm meinte, so können wir kurz äh, unter vier Augen im, im Kanal reden oder sowas. Und er schon so irgendwie sehr stutzig war und wahrscheinlich schon so erahnt hat, was auf ihn zukommt. Und naja, dann noch irgendwie so fertig war. Aber. Da fand ich halt noch am eindrucksvollsten eigentlich die Szene, als dann, äh, als sie dann nachher ankamen auf dem Schiff wieder, auf der Covenant, und äh, dann Daniels quasi so von wegen äh, gerade am Kochen war und er dann reinkam und meinte, bist du jetzt hier quasi der neue Captain? Und das bist gewitzelt haben. Und dann hatten sie sich beide halt angesehen und dann war einfach mal dieser Moment, wo beide einfach dieses, diese, in Anführungszeichen, fröhliche Atmosphäre nicht mehr aufrechterhalten konnten und beide einfach nur noch sich gegenseitig kurz Halt gegeben haben bei dem, was sie alles verloren haben. So, das war für mich eigentlich noch mit die, die eindrucksvollste Szene. So.
0: Stimmt, das war schon echt bewegend. Ich mochte auch, muss ich jetzt nochmal anmerken, Billy Crudup als Oram. Der christliche Astronaut, der vorübergehend die Führung übernommen mhm. hat, bevor er ja. aufgrund von Mängeln, auf die wir später eingehen werden, geäxt wurde. Ich fand ihn echt echt ziemlich cool. Ich, würd, ich mochte vor allem seinen Charakter irgendwie ganz gern. Ich hätte ich hätt mir eigentlich gewünscht, dass die da ein bisschen mehr draus machen aus diesem, diesem Ding, dass er, dass ihm Autorität verweigert wird, weil er gläubig ist und sozusagen damit als Fanatiker abgestempelt wird. Nicht viel mehr, einfach nur ein bisschen mehr darauf eingehen. Vielleicht machen sie es ja noch in zukünftigen Filmen, in weiteren Filmen. Ich würde mir gern ein bisschen mehr davon wünschen, dass halt dieses Religionsbashing auch mal in einem anderen Licht erscheint. Davon ab, fand ich, hat er einen echt guten Job gemacht. Auf Deutsch hat er die Synchronstimme von Ben Affleck und Matthew Fox. In dem Moment, als ich <lacht> das gehört habe, dachte ich so, warum haben sie eigentlich nicht einfach Matthew Fox genommen für die Rolle? Das ist doch der, der, der Anführer, der sich selbstständig hinterfragt und unter einem großen Druck steht. Hat er doch alles schon mal gemacht, hat er auch sehr gut gemacht. Aber, naja, jetzt ist zu spät. <lacht> Wollte ich nur noch mal angemerkt haben. Ja, ähm, dann. Also eine Sache, die mir noch echt gut gefallen hat, war, dass, es, dass der Film an meisten Stellen. So, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, zweischneidig zu betrachten, aber an den Stellen, wo der Film wirklich intensiv geworden ist, war ja auch echt dicht. Das, das waren so Momente, in denen einfach alles schiefgelaufen ist. So, wo, naja, wo die Hölle richtig losgebrochen ist, nichts hat mehr funktioniert. Es wird komplettes Chaos. Vor allem diese Szene, ähm, nachdem sie dann, nachdem die Infektionen zum ersten Mal ausbrechen, die Backburster sich das erste Mal den Weg nach draußen schaffen. Keiner weiß, wie man damit richtig umgehen soll. Alle reagieren nur noch in Panik, alles fliegt in die Luft, alles wird zerfleischt. Und es, es war halt sehr, sehr gut geschnitten einerseits, andererseits auch sehr gut aufgenommen. Und eine Sache, die mir bisher in den älteren Alien-Filmen gefehlt hat, dass mal wirklich richtig offensichtlich gezeigt wurde, was diese Morphs, Neomorphs, später Sinomorphs wirklich drauf haben. Das sind so einfach blutrünstige blutrünstige Monster, die alles abschlachten, was nicht sie selbst ist. Oder
1: nicht sie selbst sind. Oder David.
0: Oder David. <lacht> 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 naja, aber auch, auch, auch bei David ist dann ja die Frage, ob sie ihn weiterhin verschont hätten. Ne, es gibt ja am Ende die Szene, wo das Alien ihn quasi in der Kamera sieht und dann die Kamera zerstört. Also ich war mir
1: jetzt nicht sicher, ob das Alien ihn wirklich sieht. Ich habe halt nur ge ge gedacht, dass das Alien halt eine Kamera sieht und
0: hm. also es, nicht, es
1: nicht seine Reflexion quasi. Sieht.
0: Es, waren, es war ein Monitor zu sehen mit Davids Gesicht drauf. Achso, das ist irgendwie vorbeigegangen. <lacht> ich glaube, das hat das Alien auch gesehen. Das hat, hat ihn angegriffen. Davon ab, ja. Also das sind halt echt blutrünstige Wesen, völlig aggressiv. Wenn die angreifen, dann machen sie das wie wilde Hunde. Die halten einfach nichts zurück, keine Strategie, einfach nur gib ihm. Das, das ist denen scheißegal, ob sie selber dabei schaden, ob sie dabei sterben. Einfach nur rauf da. Und vor allem bei Aliens, die so schnell sind, mit, mit solchen Waffen ausgestattet sind, ist das halt echt so ein, so ein richtiger Angstgegner, fand ich. Das kam in dem Film ja. richtig, richtig gut rüber. Das hat mir in früheren Alien-Filmen zumindest ein bisschen gefehlt. Aber damals hatte man auch noch nicht die Möglichkeit, das mit diesen Effekten zu machen. Das kam jetzt echt sehr gut rüber, fand ich.
1: Hm. Ich äh, Mir fehlt natürlich immer so ein bisschen das Vorwissen so aus den vorherigen Filmen. Und ich habe mich jetzt halt auch nochmal im Nachhinein, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, noch ein bisschen belesen, so über Alien, äh, über äh, Prometheus und so ein bisschen das Alien-Franchise. Und. Ähm aber ohne, unabhängig davon, weil das glaube ich an vielen Stellen kritisiert wird, auch fand ich zum Beispiel diese Szene, in diesem Rückblick, wo, äh, wo David dieses schwarze Zeug auf ja, die, das, das Virus. Auf die äh, ja, also ich glaube im, im Prometheus ist es ja scheinbar so ein, so ein Black Goo, sagen sie glaube ich immer, so eine Art schwarzer Schleim oder sowas, mhm. so Flüssigkeit, die er da dann irgendwie hat und dass er, wie er die dann quasi auf die, Ingenieure loslässt, das ist, also fand ich, war eine ziemlich eindrucksvolle Szene, so. Ähm, ich, ich, mir fehlt halt jetzt irgendwie der Kontext, um das weiter bewerten zu können, weil ich, also ich habe halt online viel gelesen, dass viele Leute, die jetzt, oder einige Leute, die halt den Film gesehen haben, das jetzt ziemlich schade fanden, als einen ziemlichen Cop-out empfanden, dafür, dass diese en uh, Engineers, also die Ingenieure, so vorbereitet wurden in Prometheus mhm. und so viele Fragen aufgeworfen wurden und dann tauchen irgendwie einmal kurz auf und werden irgendwie einfach alle niedergemetzelt. So. Und, ähm, naja, aber davon habe ich, fand, das war eine ziemlich eindrucksvolle Szene, weil ich halt schon gedacht habe, so, Alter, das ist, als ob so aus dem Nichts auf einmal einfach die die Hölle losbricht mhm. auf dich und, und die komplette Apokalypse stattfindet und das war's so. Das das fand ich ziemlich, ziemlich eindrucksvoll als Szene. so Und da auch wieder Michael Fassbender, wie er dann da oben stand und diesen, dieses Gedicht von Ozymandias rezitiert hat, das war schon, war schon ziemlich krass.
2: Tja, ich kann oh, mal wegen, ob ich noch was zu erzählen habe. <lacht>
0: ich überlege auch gerade.
1: Billy Crud äh, Crudup hat übrigens Dr. Manhattan auch gespielt. in Watchman. Hm. Ah, okay. Da war er dann aber bloß blau und glatzköpfig. Ja, ja. Sein Penis war die ganze ja. Zeit zu sehen. Da
0: erkennt man die Leute natürlich nicht so schnell, wie das auch mit Oscar Isaac der Fall war.
2: Egal, ich, ich habe auf jeden Fall genug für die nächste Kategorie <lacht> hm.
0: <lacht>
2: Also, ich, ich möchte schon mal jetzt vorweg merken, ich fand den Film doch sehenswert, trotz dass er. Meiner Meinung nach ziemlich viele Schwächen. Ich hatte schon Spaß. Ich fand den echt ziemlich gut. Aber wie gesagt, der ich komme gleich drauf, einige Sachen, die ich habe. Tja, ich... Ich
0: fürchte, ich bin auch am Ende. Vielleicht fällt mir jetzt bei den anderen Sachen noch was ein, was ich loben möchte, aber...
2: Jetzt erstmal. Ist meine Liste vorläufig beendet. Du bist der Moderator, du leitest die nächste Kategorie ein. Naja, falls Johannes noch was loszuwerden hat. Ach ja, stimmt. Den habe ich noch. Glaub,
1: ich glaube, ich habe auch so ziemlich alles, was, was mir gefallen hat, gut, also konnte ich irgendwie äußern. Also ich fand den Film halt insgesamt irgendwie ganz, also ja, so ganz durchschnittlich irgendwie und. Ähm, Gerade das Schauspiel war vor allem das, was für mich sehr rausgestochen hat, muss ich sagen.
0: Ja, na dann, kommen wir doch mal zu den Sachen, die uns nicht so gut aufgefallen sind, nicht so gut gefallen haben. Also, <lacht> Da du schon mal das Wort ergriffen hast, Johannes, übergebe ich hier gerne an dich. Also ich glaube, was...
1: Das, das passiert gerade bei mir so, was mir nicht gefallen hat, so auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist zum einen, also klar, ich habe irgendwie andere Erwartungen, glaube ich, an das gehabt, was mich da jetzt auch wirklich erwartet hat, mit dem, ich, wie gesagt, ich dachte irgendwie, das wird alles sehr, sehr klaustrophobisch und irgendwie viel Body-Horror und so. Und ich meine, es gab auch Body-Horror da drin, aber ich fand, das waren dann tatsächlich immer nur so kurze Schnipsel, um so irgendwie dann mal so für ein paar Minuten die, die Spannung nochmal hochzudrehen, die Intensität. Ansonsten war es eigentlich viel mehr so ein naja, das, was, glaube ich, viele Leute bei Prometheus immer so ein bisschen bemängelt haben, dieses, es ist irgendwie einfach ein sehr mythologischer Film, der wie darauf aufbaut, da was aufzuziehen und irgendwie so viel mehr dran abzutauchen und man könnte jetzt sagen, das liegt halt einfach noch an meinen Erwartungen, auf der anderen Seite muss ich sagen, die Trailer haben diesen Film halt auch einfach so verkauft als so einen Body-Horror, hm. äh, klaustrophobischen ja. Film so und das finde ich halt ein bisschen, bisschen <lacht> doof, das liegt mal vielleicht auch an den Trailern mit, dass man dadurch eine andere An Erwartung hat, aber ich glaube, gerade auch, wenn sie dann Alien mit in den Titel nehmen, bauen sie auch darauf auf, so eine Erwartung aufzubauen. Und keine Ahnung, das ist auch so das Gefühl, was ich letztendlich habe. Ich habe so das Gefühl, das sind irgendwie zwei Filme gewesen. Also da war zum einen irgendwie in den, im letzten Akt irgendwie so ein Alien-Film drinne und die ersten zwei Akte waren halt einfach so ein... Ja, sie brennen über den Planeten und lernen halt irgendwie kennen, was mit den Ingenieuren ist aber auch nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Also ich meine, vielleicht beantworten sich halt viele Fragen, wenn man die anderen Filme alle gesehen hat. Aber nachdem, was ich online gelesen habe, eigentlich nicht so wirklich. Im Gegenteil scheinen noch mehr Fragen zu entstehen, wenn man ja, das Prometheus das gesehen der hat.
2: Engineer war ja nur so dieses Film, was man, ich glaube, im ersten Teil nur gesehen hat, oder? Der saß ja nur auf seinem Sessel eigentlich, ne? Das war eigentlich so das Einzige, was man von denen wusste, bis dahin, oder? Und im Endeffekt... Baut ihr alles drauf auf in Prometheus, dass man erfährt, was man mit diesen Engineers auf sich hat. Dann kommt da einfach gar nichts bei rum irgendwie. <lacht> Außer, dass da wird die aus mir überhaupt nicht erklärbaren Gründen alle abgewurkst hat. Ich, ich, das ist total
1: merkwürdig. Naja, also ich weiß nicht, das Ding ist halt, also was mir halt verständlich geworden ist mit dem Film, ist, dass Ridley Scott es sehr, sehr spannend findet, sich anzugucken, wie wie David tickt, so dieses hm. diese, diese Maschine, die irgendwie gegen ja. ihre, ihren, äh, ihren Schöpfer rebelliert und, und irgendwie eigenes Leben kreieren will und über sein, eigen, sein eigenes Wesen hinauswachsen will, das, das habe ich schon verstanden so. Aber ich habe halt das Gefühl, dass, dass er dafür halt alles andere so untergestellt hat. Und gerade wie, wie wir auch im Vorfeld schon irgendwie erwähnt hatten, so mit dem, jetzt Alien mit dem Titel und dass er wahrscheinlich, dass Ridley Scott sich vielleicht ähm, an, den, an den letzten Film Prometheus orientiert hat und der Kritik daran, dass es halt irgendwie so angeteasertes Alien-Ding war, aber nichts mit Alien kam, hatte ich jetzt halt manchmal ganz ehrlich so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so sehr reingequetscht wirkte am Schluss, so wie ein, wir brauchen jetzt irgendwie noch das Xenomorph hier drin so ein bisschen und, und so ein bisschen Xenomorph-Action und die war halt okay, fand ich, die action aber ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so was, so was weiß ich nicht, bahnbrechendes wäre, was ich halt noch nie gesehen habe. Also ich fand es halt sehr, also es sah gut aus so, es sah gut gemacht aus, aber was da passiert ist, fand ich halt einfach sehr durchschnittlich so. Es war so ein, okay, ja, war jetzt irgendwie halt so eine typische Action-Szene. So. Und, äh, ja, ich glaube halt dafür, dass dann die erste Hälfte des Films fand ich sehr, sehr lang war, oder nicht mal die erste, bis mehr als die erste Hälfte noch. Dadurch, dass es halt so viel Mythologie dann darüber gab und alles das, was da reingeworfen wurde und irgendwie doch nicht so wirklich beantwortet, was für Fragen da eigentlich gestellt werden, ist es, weiß ich nicht, also so ein bisschen, lässt, hat mich das so ein bisschen unzufrieden zurückgelassen. Weil ich so das Gefühl habe, ich habe irgendwie so, so was Unvollendetes bekommen.
0: Tja, ich, ich kann vielleicht mal zumindest teilweise da ansetzen. Ich fand auch, der Film hat für meinen Geschmack ein bisschen zu lang gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Der Anfang hat sich wirklich Zeit genommen. Als es dann mal richtig losging, dann fand ich, war es das Pferd, aber ich fand, das hätte nicht so viel Zeit gebraucht, wie es da in Anspruch genommen hat. Das, das würde ich dem schon eingestehen.
1: Also ich meine, wie ist denn das? Ihr habt ja Prometheus gesehen, ähm, hat, hättet, hattet ihr euch denn eigentlich gewünscht, dass diese Story irgendwie weiter fortgeführt wird mit den, mit den Ingenieuren und dem Ganzen rundherum und oder und war das dann jetzt genug in dem Film oder war das eher irgendwie hab... oder, oder hat es Fragen beantwortet? Weil ich ich habe Prometheus nicht gesehen. Ich habe halt bloß im Netz ganz viel gelesen von Leuten, die meinten,
2: ja, irgendwie habe ich jetzt mehr Fragen als vorher? <lacht> also, das Ding ist ja, wie gesagt. Ich, ich weiß es gerade nicht ob weil ich die anderen AD-Filme nicht mehr im Kopf habe, aber ich kann mich halt echt nur an diese Szene erinnern, wo sie halt irgendwann mal diese, diese, diese Engineer-Leiche auf diesen, ich glaube, es war auf dem Pilotensessel quasi, ne? Ja. Das, ja. das war das Einzige, was man über die wusste und dass die halt ziemlich wichtig sind, so, und das war so das Einzige, was mir vermittelt wurde. Und in Prometheus wurde mir dann auch so irgendwie schon nahegelegt, dass ich bald erfahre, was es mit diesen ganzen, ganzen Engineers auf sich hat. Und im Endeffekt ist das Einzige, was ich jetzt weiß, dass David die ausgelöscht hat und das war's. Ich weiß weder was über den, ihre Kultur, warum haben die Raumschiffe, die haben einfach nur dieses, die sind einfach nur alle da, ähnlich verreckt das war's.
0: Jetzt frage ich mich, sind die wirklich alle
2: verreckt? Ja gut, das weiß ich nicht, aber vermutlich, weil das hat ja alles Leben ausgelöscht, inklusive aller Tiere auf diesem Planeten. Ne? Ich meine, vielleicht sind da halt noch welche weggeflogen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wie ich gesagt. Ich sagen,
0: wenn das denn der einzige Planet war, den die Engineers bevölkert haben,
2: ja, das ist natürlich nicht auszuschließen, aber wie gesagt, also in dem Film habe ich definitiv mal überhaupt nichts gelernt und für mich ist diese Engineer-Sache jetzt eigentlich erstmal vom Tisch so. Also für mich sind die jetzt erstmal alle tot und das war's. Mal ab, wie gesagt, natürlich kann es sein, dass jetzt noch irgendwelche gerade noch irgendwo auf Erkundungsturm sind, aber ich sag mal spätestens, wenn die wieder auf diesem Planeten landen, werden die wahrscheinlich auch nach und nach weil dieses Virus lebt ja noch überall in diesen, diesen kleinen pilzähnlichen Gewächsen überall. Ne? Das scheint ja immer ne. noch gut zu sein. Ich weiß nicht, das war ja, glaube ich, auch... Also, man merkt ja schon, dass Ridley
1: Scott sehr, sehr stark, finde ich, so diese, Kon diese diese Verbindung wieder zu Prometheus gesucht hat, mit dem Film. Also, allein mit, dass er David halt wieder irgendwie in den Zentrum setzt, der ja, glaube ich, im ersten Film auch schon irgendwie der Böse war. Und, äh, und halt die, wie hieß sie, Elizabeth Shaw nochmal mit irgendwie aufnimmt und da so, so mit thematisiert was mit ihr passiert ist und ich glaube Prometheus war ja auch so ein Herzensprojekt irgendwie von, von Ridley Scott das alles mal irgendwie anders aufzuziehen und ja ich weiß nicht also ich habe halt ich habe halt das Gefühl dass er so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen ich mache jetzt hier halt ein Prometheus Sequel oder ich mache jetzt einen Alien Film und naja. das, so fühlte sich das für mich oder so so stelle ich mir das vor nachdem was ich so höre von Prometheus und von den Alien Filmen
0: eine Sache die doch, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, war... In Prometheus sieht man doch die... Ähm, so, so Hologramme von Engineers, die mhm. panisch durch den Korridor laufen und sich dann hinter einer Tür verbarrikadieren. Da ist dann noch ein anderes mhm. Mal ein Engineer, der sich an die Steuerkonsole von seinem Raumschiff setzt und als Kursziel die Erde setzt. Das ergibt jetzt zumindest irgendwie Sinn. Für mich zumindest. Also ich meine, ich mein, David kommt, lässt das Virus frei... Ein paar Ingenieure da in dieser Struktur kriegen das mit und sagen, okay, hier wird gleich, hier wird bald alles niedergemäht sein. Wir verziehen uns. Zumindest würde ich das jetzt, würde ich diese beiden Sachen jetzt miteinander in Verbindung setzen.
1: Hä? Also, jetzt fehlt mir gerade, ich glaube, der Film, aber was, also in, in Prometheus finden sie auf dem Schiff, auf der, was sie da, was sie da finden, Hologramme von den. Oder sie finden
2: quasi, das ist doch dieses Schiff. Ja, ja, ich, auch, ich weiß schon dieses Halb-, Ring, halbrunde sichelförmige, genau. Genau, dieses Ring das da. Ja, und da werden die ganze Zeit Hologramme eingespielt von den. Aber denen wie, sollen,
1: wie sollen die denn da Hologramme sehen, von dem, wenn David die alle umbringt? Das passiert doch erst ein paar
0: Jahre später. Ja, das ist eigentlich auch wieder
2: wahr. <lacht> das macht keinen Sinn.
0: David ah, warte, springt die hatten
2: aber dieses äh, Virus schon an Bord, ne?
0: Sie hat das Virus an Bord, ja. Ja, ja genau. Und so, also, wenn ich das richtig ja, verstanden habe, dann hatten die auch vor, das Leben auf der Erde zu vernichten. Die Engineers.
2: Das weiß ich gerade nicht. Also.
1: Wäre auch wieder sowas, was schön wäre, als mal beantwortet zu haben, <lacht> ob ja, das, das ist, denn so ist
2: oder nicht. Weil das, das, macht, das er dann, dann macht ja irgendwie David seine Haltung keinen Sinn, dass er die Engineers aussieht, weil Davids Ziel ist ja, die Menschheit zu vernichten, weil er nicht mehr will, dass sie einen, einen Neustart machen können. Was dann halt auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich verstehe dieses ganze Handeln von ihm überhaupt nicht. Also das ja, kann ich noch ich, so
1: einigermaßen nachvollziehen, so dieses, der das Wesen, das sich über seinen Schöpfer erheben will und so. Und
2: ja, aber wa warum? Ich, ich, mir war es total unklar. Ja, ich, ich will nicht, dass die Menschheit eine zweite Chance bekommt. Warum? Wieso? Erklär mir das. Ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Naja, scheinbar erachtet er die Menschheit als halt unwürdig. So. <lacht> ja,
2: ist irgendwie, ich weiß nicht, also mir war das echt extrem lasch. War das super lasch. Diese, diese ganze Erklärung, ah, nee, ich will das nicht, weil bla. Ach, nee, nee, das war echt ey, das so faul. Und ja, übernimm. Ja, er, 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 er meinte ja
0: auch an der einen Stelle, er wurde, er wurde gefragt, von. ich glaube Walter hat ihn gefragt, wie war ähm, Peter Wayland? und sagte, er war menschlich. <lacht> ja. Seiner Schöpfung in keinster Weise würdig. Und das, das hat das eigentlich ganz gut nochmal zusammengefasst, fand ich so, seine ganze Ideologie.
2: Ja, aber wenn das alles war, war mir das echt dann war es nur nicht genug. Ist halt einfach so. Kann ich mich so nicht mit abfinden, glaube ich. Ich weiß
1: nicht, der Film bietet halt aber auch noch so viele andere Fragen, die irgendwie unbeantwortet geblieben sind, wo ich auch bis das Gefühl habe, das liegt am Cut oder so, dass da Szenen fehlen oder sowas. Also gerade die Nummer mit dem, äh, mit, mit der Elizabeth Shaw, wo sie dann irgendwie diesen, diesen Ausschnitt gefunden haben, wie sie Country Roads gesungen hat. <lacht> das habe ich jetzt halt nicht so ganz verstanden, was das sollte. Also Sie hat scheinbar eine Nachricht wie um senden wollen oder warum, was, was war denn der Plan oder wie? oder ja, Die Frage es, ist, wollte sie es, das
2: wirklich oder war ja, das Davids oder, Plan, die zu locken? Also, ja, genau sowas. Genau sowas meine ich halt. halt also,
1: das, das ist so. Es wird nachher irgendwie echt schon wieder einfach so vergessen dann am Schluss. Und, ach, ich weiß nicht. Also das, ja, und also eine Frage, die ich halt online immer wieder gelesen habe, war dann, ähm, von, von Leuten so von wegen heißt das, David hat jetzt die, die Xenomorph-Eier selbst gemacht oder hat nee, die, er? Hat da er fehlt jetzt...
2: ja dann Prometheus, glaube ich. Also die ha. sind eigentlich schon auf dem Schiff von Prometheus drauf, ne? Auf, die, auf diesem äh, Sichelschiff. Oder der auf dem Planeten? Finden die das da? Ne, ist auf dem Schiff,
1: ne? Die Eier, die zeigt er, also ich weiß halt nicht, was in Prometheus passiert, aber ich weiß halt nur, in dem Film zeigt ja, er ja, dem den, da, ja, genau, Orim da die Eier ja. da unten. Und, und zeigt ihm halt, das ist hier übrigens das Xenomorph. Und, aber das ist halt, das, also das sind so diese Momente, wo ich das Gefühl habe, da, weiß ich nicht, also steigert sich vielleicht Ridley Scott ein bisschen zu sehr in diese, diesen Gedanken von, ich muss jetzt erklären, was da alles, wo das herkommt oder sowas, wo das Xenomorph herkommt. Und ich habe halt noch keinen der Alien-Filme so wirklich gesehen, aber mir hätte auch immer gereicht, einfach nur, ja, es ist halt eine außerirdische Lebensform, die da draußen irgendwo ist. Ich hätte jetzt nicht weiß ich nicht, also das ist jetzt der zweite Film gewesen und ich glaube zwei weitere oder drei weitere plant er noch. Brauche ich jetzt irgendwie fünf Filme, die mir erklären, wo dieses Xenomorph eigentlich herkommt und weiß ich nicht. Macht das nicht vielleicht auch was von der Mythologie kaputt? so Alles versucht zu erklären?
0: Naja, also er hätte, er hätte einfach dabei bleiben können. So der, der erste Kontakt mit diesem Black Goo mit, dem, mit dem, der schwarzen Schmiere war ja in Prometheus mhm. auf dem Planeten, nachdem dem sie da gelandet sind auf dem Ingenieurplaneten. Das war der erste Kontakt mit, dem, mit diesem schwarzen Schleim. David also hat der, der, der Ingenieurplanet war jetzt aber nicht der Planet, auf dem sie jetzt
1: waren, wo die Engineers gelebt haben.
0: Nein, 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 mein, meinte ich auch nicht. Also der Planet, wo sie in, in Prometheus gelandet sind, der Planet, darauf okay. haben sie diese schwarze Substanz ja. zuerst entdeckt. David hat sie dann erst auf den Ingenieurplanet gebracht. Das heißt, also sie, so, ich würde mir die Origin so erklären... David ist auf diese Substanz aufmerksam geworden in Prometheus und hat dann angefangen damit um zu experimentieren. Er hat ja dann damit erstmal Shaw's Freund infiziert, dann indirekt Shaw und so weiter und so fort.
1: Okay. Aber erklärt erklärt das jetzt? Also es erklärt mir halt immer noch nicht so ganz. Wir sehen ja jetzt in dem Film, also in Alien Covenant, wie er irgendwie zeigt, ja mit diesen Sporen, die dann irgendwie entstanden sind, wahrscheinlich ja dann aus diesem schwarzen Zeug, ja. ähm, hat er dann irgendwie angefangen, Tiere zu, zu versetzen. Und da wurden dann irgendwie immer diese die anderen kleinen Neomorphs irgendwie draus. Ja, das Und Zeug hat halt die Sehne verändert. Ja, ich habe halt nur immer noch nicht verstanden, wo jetzt zum Schluss die fetten Eier
2: herkamen. Die, gab's die Eier auch gelegt hat? schon. Ja, Aber die gab es auf dem Planeten schon, ne? War das so? Ich dachte, ich es mein, die gab's bei, bei, ah, nee, bei, bei Prometheus, gab's die doch schon, oder? Da waren die doch schon in dieser äh, Höhle drin, wo die es erstmal finden. Oder suppte da nur dieses schwarze Zeug raus? Ich, ich, ich glaube, das suppte da nur raus. Und ich glaube, Facehugger gab's da noch nicht. Ist sie nicht auch irgendwas ins Gesicht gesprungen? Ich kann mich echt Ga sagen, nein, also
0: ja. nicht erinnern. Also nicht in der Höhle. Erst ganz,
2: ganz am Ende yeah, ist genau.
0: dem, dem Engineer ein Facehugger ins Gesicht gesprungen. Aber das war wirklich ganz am Ende.
2: Und da kam auch irgendwas komisches raus, ne? was man kurz mal gesehen hatte, meine ich.
0: Ja, ja. Aber auch da, schon in Prometheus hat ja David seine Finger im Spiel
2: und ja, trägt das ey, Ganze vor. Ja, das ist an, ja auch, also. ein, ein, wie man ja auch bei Alien vs. Predator gesehen hat, ein bisschen abhängig von dem, wo, wo die reinspringen. Das macht ja schon Sinn, dass der Xenom auch da noch ein bisschen anders aussieht, wenn er so ein, so ein Engineer Ja. Einspringt. Ja, das macht okay. ja eh Sinn. Ja. Aber da möchte ich, äh, da könnte ich vielleicht jetzt mal einsteigen mit Sachen, die ja, unbedingt. zu kotzen fand. Ähm, ich fand das Design von diesem Neomorph auch richtig beschissen. Ey, so, hm. so ein kleines Männchen, was da raus ploppt und Mutanten schnell wird und ja. einfach aussieht wie ein weißer Xenomorph. Was ist das denn? Da, da, das war dieses Problem, was ich am Anfang schon hatte, wo ich mir dachte, so HR-Giga ist nicht mehr da. so Der ist halt maßgeblich für dieses Design verantwortlich. Und ich habe einfach nur gehofft, dass sie sein Design einfach weiterhin übernehmen. Und ich finde, die haben es komplett versaut. Ich weiß zwar, wo die hin wollten, die wollten, dass es mehr menschlich wirkt, ich glaube. Ja, ja, deshalb, genau. So, aber ich fand, das haben die voll die verkackt. Ich fand es total zum Kotzen. Und des Weiteren haben die den, den Lebensprozess des Xenomorphs auch total versaut, weil der Xenomorph kommt nicht als kleines Männchen auf die Welt und, und hebt dann so die Arme hoch und, und weil sie wiegt David noch quasi so, sondern eigentlich ist der Xenomorph eher, eher eine Art Wurm, ne, der sich normal noch entwickeln muss. <lacht> Da kommt ja normal nur dieser Kopf raus und, und schnappt so. Das ist im Endeffekt ein Wurm und kein kleines Männchen mehr, ein Ärmchen. So. Also, ich weiß nicht, was ich dabei dabei gedacht habe, aber ich fand das vollkommen daneben. Das war designtechnisch so daneben.
0: War das, bist du sicher, dass der ohne Gliedmaßen auf die Welt kommt? Ich meine, Alien 1 sieht man vielleicht nur den Kopf. Und in Alien 3 kann ich mich erinnern, ist einer von denen aus dem Körper einer toten Kuh ausgebrochen. Und der hatte alle Gliedmaßen.
2: Der hat alle Käse. Ich weiß es nur, also ich, wie gesagt, in den alten Filmen siehst du ja immer den Kopf. Und ich weiß es halt, und in den Spielen ist es halt auch so, dass es halt erst immer nur so eine Art Wurm ist halt, ne? hm. Der dann nach und nach wächst noch. Also ich meine, die wachsen ja relativ zügig, ne? Die wachsen hab, schnell, ja. Ja, hat man ja bei dem an den Weißen ja. auch gesehen. Also so ähnlich läuft es ja beim Szenenomorf auch ab, aber wie gesagt, dieses kleine Mädchen, was da so rauskommt, und wenn so David anguckt, ich dachte, was ist das denn? Was soll das? Was ist das für Käse? Und ich fand ähm, zwar sehr. Interessant, wie dieses AD dann so actiongeladen abging, aber ich fand die Animationsqualität richtig, richtig mies. Ich habe stellenweise das Gefühl gehabt, ich gucke einen Stop-Motion-Film. Also, das, das war so abgehackt und schlecht, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, was sie da verbrochen haben, aber ich fand diese komplette CGI-Animation echt schlecht. Welche Szene meinst du jetzt? Ähm, sowohl dieses weiße Xenomorph als auch das, äh, das Neomorph und das Xenomorph, die sind beide, wenn die gekrabbelt sind, total abgehackt, weggekrabbelt und es sah total merkwürdig aus. als hätten wie beim Rendern scheiße gebaut. Und das hat, dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit, es also wirkte stellenweise echt, als hätten die so ein Stop-Motion da draus gemacht Und da war ich mir echt nicht sicher, ob es überhaupt CGI ist Ich meine klar, wenn du jetzt so eine Puppe nimmst, dann hast du natürlich nicht die Möglichkeit, dass du die ganze Zeit an der Wand entlang lang springst Oder so lustige Faxen zu machen, aber es wirkt einfach zehnmal geiler also. Ich kann mir jetzt diesen Film von 1977 angucken oder von wann der erste ist Und das sieht immer noch verdammt geil aus Ich wette, wenn ich mir den Film in zwei Jahren angucke, werde ich den schon richtig beschissen finden Weil die für heutige Maßstäbe die Animationsqualität echt nicht gut war Also ich fand die echt total zum Kotzen ich dachte auch erst, es sieht wie Beamer vom Film, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, alles auch so bewegt sich flüssig und dieses ey, den hackt da so ein bisschen rum. Ich dachte, was ist das? Was soll das? Das sieht total lächerlich aus. <lacht> ich glaube, die Facehugger, die waren, glaube ich, nicht animiert. Ne? Waren, also wenigstens sind Gesicht hängen nicht mehr. Das fand ich dann schon wieder zehnmal geiler, einfach, wenn der da liegt mit so einem Facehugger um den Kopf geschlungen. So. Ich weiß nicht, also CGI ist echt manchmal ziemlich schön, aber in dem Moment fand ich es echt so krass. Ich, ich weiß nicht, was das war. Also, ich habe da gesessen und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Was, was, was soll das? Dann, dann setzt doch lieber diesen Typ, der schon seit AD3 die Puppen steuern wieder rein und lass die Puppe steuern. Dann macht wegen mir nur so ein paar Faxe, wo es an der Wand klettert mit, mit CTI. Aber... Ich glaube, das spielt halt so ein bisschen in das rein, was, was ich schon meinte.
1: Also, ich fand halt, dass, also, diese Actionsequenzen waren halt irgendwie für mein Empfinden okay, aber sie waren halt auch nur das. Sie wirken halt einfach wie so ein durchschnittliches. CGI zusammengemischtes Ding. So. Yeah. Also, es wirken halt gut gemacht, aber es war halt nichts, nichts herausragendes für mich, weil ich so gedacht habe, ja, das, das könnte ich jetzt einfach irgendwie die Charaktere austauschen und habe das irgendwie schon tausendmal
2: irgendwo alles schon mal gesehen. Und das das so hat, ein
1: hat halt irgendwie keinen Eindruck
2: bei mir hinterlassen. so wirklich Ich, ich habe also, mich so ein bisschen gefühlt wie damals bei diesen Tatsachenfilmen, die wir gesehen haben. <lacht> Wo du einfach, wenn du die Animation... So schlimm fand ich es nicht, aber... <lacht> nee, ganz so schlimm war es halt nicht, aber wenn du die Animationsqualität an einem anderen Film misst, in so einem Franchise, das stimmt, merkst ja. du halt... Das und vor allem, der Film hat ja noch ein ordentliches Budget, ne also ich meine, da hätte man schon ein bisschen mehr rausholen können. Und wie gesagt, selbst wenn, dann sonst wieder Back to the Roots, dann machst du halt diesen Neomorph wegen mir animiert, wenn es nicht anders geht, und machst den Xenomorph, als wieder so, wie er vorher gemacht war, als Puppe halt, ne? <lacht> Ich bin sowieso echt ein Fan von, von Handgemachten, so. Ich weiß nicht. Wie gesagt, CGI in allen Ehren, das hat uns echt viel beschert, was wir sonst nie hier zu sehen bekommen hätten, aber ich mag zum Beispiel in Smetterfilmen auch kein, kein CGI. Das ist, ist voll daneben. Ich finde, du siehst es immer. Ich glaube, du wirst es auch in 20 Jahren noch sehen, auch egal wie gut die Qualität ist. Ja. Nichts geht über handgemachte Effekte. Puppen, Body, Applikationen, Kunstblut. Geht halt nichts über. Ich glaube auch die, die, diese ganzen Szenen, wo der Chessburst aus dem Rücken platzt, ich glaube, da ist halt bis auf dieses, wo er auf dem Boden fällt so die erste Szene auch noch relativ viel Hand gemacht dran. Und das gefällt mir halt alles zehnmal besser irgendwie. Wie gesagt, wie dieser Facehager. Ich glaube, der war halt auch wenigstens in der Szene, wo er irgendwie sich denkt, dann nachher nicht mehr animiert. Mhm. Und das finde ich halt einfach zehnmal schöner dann. habe mich optisch echt, echt super enttäuscht. Auch ich fand hab ich den Planeten relativ lieblos, ehrlich gesagt. Bis auf dieses diese Hütte von den, von den, von den Engineers. Ich finde, also für mich
1: hat das echt viel Atmosphäre dadurch nochmal erzeugt. Dadurch, dass es halt alles so düster und grau und, und ja, 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 irgendwie noch nicht mal die aber halt außer und
2: ja, Für, für ja. einen Planeten, wo halt so eine relativ hochentwickelte Spezies rum Naja, war. aber auch schon, auch schon seit zehn Jahren halt nicht mehr. Ja gut, okay. Aber, aber irgendwo Gebäude müsste ja trotzdem da sein, oder? Denke ich mir immer so. Ich weiß ja nicht, die haben ja wahrscheinlich nicht nur da gehaust, wo die da hinkommen sind, oder?
1: Das, sowas hätte man vielleicht einfach zeigen können, was passiert ist, nachdem <lacht>
2: David da gelandet ist. Aber ich habe ich hab
1: tatsächlich noch eine andere Sache, die mich im Nachhinein sehr, sehr gestört hat. Wo ich nämlich das Gefühl habe, dass, dass ähm, Ridley Scott den Zuschauer manchmal für ein bisschen dämlich hält. Und das war diese ganze äh, Walter ist eigentlich David ja, am ja, ja. Ja, das, das, das fand ich, Das fand ich echt also das fand ich echt so ein bisschen unter aller Sau. Das war so, wo ich im Kino schon dachte, echt jetzt, das ist jetzt echt so ein bisschen lächerlich. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso, weiß ich nicht, beleidigender finde ich das auch. Also, er hat ja extra diesen letzten Schlag von, äh, von Walter weggelassen. so Um das nicht zu offenbaren, ob das jetzt Walter ist oder nicht. Und trotzdem hm. wusste jeder die ganze Zeit, ja, ja, dass das David ist. Und dann kommt nämlich dann während dieser ganzen Schlusssequenz, wenn dann äh, das Xenomorph durch die äh, Anlage da getrieben wird und so, hat das für mich tatsächlich auch immer viel von der Aufmerksamkeit weggenommen von dieser Szene, weil ich mich halt dann doch die ganze Zeit gefragt habe, oh, was wird denn jetzt David gleich machen? Lässt er, <lacht> lässt er das Viech jetzt durch oder nicht? Oder? Und am Ende frage ich mich doch, warum hat er das jetzt eigentlich gemacht, wenn er jetzt eigentlich nur wollte, dass, dass die Menschen sowieso alle umkommen? Warum hat er dann jetzt dann denen geholfen? So, und also ich fand das halt einfach echt Ziemlich scheiße, so rückblickend. Das war einfach eine ziemlich, ziemlich dumme Sache. Und ja, das, also so ein bisschen kommt da halt mit rein, dass auch öfters mal in dem Film Charaktere sich, finde ich, sehr dumm benommen haben. Hm. Ähm, wo ich mich halt echt gefragt habe, also, weiß ich, also sei es jetzt schon allein diese ganze Nummer, wie überhaupt, dass Xenomorph am Schluss noch nochmal auf, auf dem Schiff, auf der Covenant dann ausgebrochen ist. Sie kommen von einem Planeten wo sie gerade, also wo sie schon zwei Männer dadurch verloren haben, dass durch, durch Sporen irgendwas verbreitet wurde. Und dadurch, dass irgendwie sich Dinger in andere Leute reinfressen und so. Aber es kommt niemand auf die Idee, mal irgendwie einen gründlichen Check zu machen, wenn sie wieder auf das Schiff kommen oder sowas. Das fand ich halt so ein bisschen sehr weit hergeholt. Dann kam auch diese Nummer mit überhaupt, dass sie, äh, dass sich niemand gewundert hat, dass Walter, weil sie ja dachten, das wäre Walter, sich gerade wieder zusammenflicken musste. Mhm. Wir haben gesehen, wie Walter sich geheilt hat. Einfach so. Ja. Seine Wunden einfach so regeneriert wurden. Und jetzt sitzt David da und, und flickt sich zusammen. Und kein Schwein wundert das irgendwie, weil seine Haut kaputt ist. Ich weiß nicht, das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, wie gesagt, das passiert vor allem gerade so im dritten Akt am Schluss, wenn's, wenn dieser Alien-Film, sag ich mal, so wirklich beginnt. Wo ich halt das Gefühl hatte, es geht gerade einfach nur noch darum, wir müssen irgendwie jetzt einen Alien-Film da reinkloppen. Und... Weiß ich nicht. Also, das fand ich alles nicht nicht sehr gut am Schluss.
2: der war direkt da gesessen so. Oh, guck mal, da ist David. Hey, ich bin Walter. Nein, bist du nicht. Du bist David. <lacht> Jeder weiß, dass du David bist. Ja, eben. Jeder weiß. Ja, auch.
1: <lacht> und das war halt auch dass also auch die, die Daniels das dann nicht mitbekommen hat. Das fand ich halt auch. Ach, weiß ich nicht. Und, und auch im Vorfeld dann so diese, diese ganze Nummer mit dem, mit dem Facehugger, wo der dann das erste Mal dann da rauskam und sich den, den Oum, Orem, Orem, Orem ja. geschnappt hat, fand ich halt auch ein bisschen sehr weit hergeholt, dass er einfach immer so,
0: ja klar, guck dir
1: das doch einfach mal an. Und so,
0: <lacht> gucken wir einfach da rein. Und,
1: Ach, ich weiß nicht.
0: Also das ist noch so ein Ding, das mir aufgefallen ist. Wie in vielen Horrorfilmen sind die Charaktere einfach manchmal so strunzdoh. Ich meine, wie oft... Einmal natürlich die Sache mit Aurum und dem, dem Facehugger. Und wie oft kann man bitte auf Blut ausrutschen in dieser, oh, ja. dieser ersten Action-Szene? Das,
1: das war auch ganz schön. Das war fast schon... Ich weiß das nicht, war schon das Slapstick Dick. sein ja. oder so? Das war, einfach, das war so ein bisschen
0: peinlich, fand ich. Das fand ich allerdings auch. So, und, und dann noch die Sache mit der Quarantäne. So Nein, ich muss dich in der Quarantäne lassen. Die Zone ist jetzt, ist jetzt kontaminiert. Ah nee, weißt du was, ich lass dich raus. Nee, jetzt weißt du was, ich komme selber rein und schließe das Ding ab. Meine Güte. das. So Ich meine, ja, das sind Kolonisten, aber auch die müssten sich doch mal irgendwie an Prozeduren halten, die sie im Vorfeld gelernt haben. Und ja, dafür, dass Orum der Leader sein wollte, auch eher sehr leichtgläubig. Tja. Das war also noch eine Sache, die mich gestört hat. So. Dumme Charaktere in Horrorfilmen. Die gibt ja. es immer.
2: Die muss es geben. Aber, aber ja, ich weiß nicht, doch nicht in sowas. Und dann auch nicht so dumm, oder? <lacht> ja, also, also ich meine halt eigentlich auch kein 015 kein, kein Horrorfilm, wo das, man das erwartet.
1: Ne? Ja, und vor allem das Ding ist auch selbst die Hauptcharaktere, die Daniels, die halt ja schon eher eine von denen, die am Anfang schon irgendwie misstrauisch war. Selbst die ist halt auch immer mal wieder ein bisschen dumm in dem ganzen Ding und stellt sich so ein bisschen an. Wie gesagt, gerade am Schluss diese ganze David-Walter-Nummer fand ich schon ziemlich blöd, irgendwie das nicht zu sehen und sich da nicht irgendwie, ach, sich da irgendwie so, so verarschen zu lassen. Dann, keine Ahnung. Und also dann frage ich mich, das war doch im Original nicht so, dass Alan Ripley so so ein Demlack war irgendwie nein, also von, nein, von, nein. Eines, von, von einem Glück ins nächste Unglück gestolpert ist oder so, sondern und da also frage ich mich halt auch, war das jetzt so, war das denn der Plan von Ridley Scott irgendwie zu sagen, ich will jetzt einen weiblichen Hauptcharakter schaffen, aber so ähnlich wie ich das damals mit Ripley gemacht habe, aber reicht jetzt auch, wenn es einfach nur eine Frau ist, die ein bisschen misstrauisch ist, so und das reicht dann oder? Oder dreht sich halt einfach alles in diesem Film, also sowohl in Prometheus als auch jetzt in, äh, in Alien Covenant, einfach nur um David. Und alle anderen sind halt nur dazu da, um zu zeigen, was David so macht. Mhm. Aber ich habe, dann fällt es mir halt wieder ein bisschen schwer, das, weiß ich nicht, so wirklich ernst zu nehmen, weil ich dann so, oder mich so wirklich mit involviert zu führen, weil ich habe jetzt wenig Sympathie für David. Und ich frage ja. mich halt auch, in welche Richtung das jetzt alles noch gehen soll. Also, das. Dieses ganze Kapitel ist ja scheinbar immer noch nicht durch. So. Jetzt sind sie erstmal wieder eingeschlafen und äh, David hat das Schiff übernommen und irgendwie zwei Facehugger-Embryos oder sowas. <lacht> scheinbar gibt es die nicht nur in Eiern, sondern auch in Embryos. <lacht> Jetzt ja, also damit irgendwie transportiert und äh, ich weiß nicht. Also irgendwie, so wirklich überzeugend tut mich das einfach nicht. Es wird so unrund, also es ist alles so. so Nett angefangen, aber so schlecht zu Ende geführt, habe ich das Gefühl. <lacht> Obwohl die Frage halt immer noch, also die Frage bleibt, wann dann wirklich ein Sequel kommt. Also äh, Ridley Scott hatte ja schon gesagt, dass er ähm, schon irgendwie die nächsten drei, vier Filme oder sowas fertig geschrieben hat. Ich glaube, ich meine, ich glaube, es sollte irgendwie vier oder fünf Filme insgesamt werden, die diese Prequel-Reihe sozusagen haben. Ja, sollen. Also jetzt an angefangen offiziell bei angekündigt sind wir
2: bei, dass er mit diesem Alien Covenant eine Trilogie die startet. Genau. Prometheus weggenommen jetzt. Ja, also ich glaube dann, hin. ja dann, genau, irgendwie so. Und, äh,
1: naja, und er hatte jetzt schon gesagt, dass er die fertig hat, damit die auch recht schnell weitermachen können mit dem nächsten Dreh, wenn jetzt der rauskommt, aber naja, der hat jetzt halt letzte Woche gestartet in Amerika und er hat an seinem Eröffnungswochenende 36 Millionen Dollar eingespielt, bei 97 Millionen Dollar Budget. Das, das ist halt wahr. echt nicht viel. Also ich meine, er spielt halt auch im Ausland noch ein bisschen was ein. Der ist jetzt halt weltweit auch schon über die 100 Millionen. Aber das ist trotzdem nichts, wo man sagen kann, das reißt jetzt gerade mal so richtig alles raus so und, und zeigt mal irgendwie, wie wo der Hammer so hängt irgendwie. Ähm, also wenn man dann überlegt, Prometheus hatte halt an seinem Eröffnungswochenende ähm, 51 Millionen Dollar eingespielt.
0: Da frage ich mich jetzt, wird es denn noch weitere Filme geben?
1: Das ist ja die Frage. Ne? Also ich meine, irgendwann bestimmt, ich würde mich jetzt nicht wundern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, sie lassen das völlig fallen. Dafür ist das Franchise wahrscheinlich dann doch zu verlockend, um da noch was rauszuquetschen und noch was neu zu machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, kannst du machen, aber nächstes Mal dann nicht mit 100 Millionen Budget oder 91 Millionen, sondern eben nur mit 80 Millionen oder 75 Millionen Dollar Budget und äh, alles ein bisschen tighter und so. Und also ich meine, ich glaube, wir haben jetzt ja auch alle schon so ein bisschen uns auch negativ geäußert, ich kann jetzt auch nicht sein, dass der Film wirklich schlecht war so. Ich habe halt einfach nur das Gefühl, da war viel, was wirklich wesentlich besser hätte laufen können. Und äh, insofern finde ich es jetzt vielleicht auch nicht so gerechtfertigt, dass der Film so einen so sehr niedrigen äh, Eröffnungsstand hat und auch irgendwie die Chancen so schlecht stehen, sage ich mal. Aber ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass da vielleicht Prometheus mit reinspielt, so diesen diesen bitteren Geschmack, den Prometheus, glaube ich, bei vielen Fans der Reihe auch hinterlassen hat, die halt gesagt haben: Ja, nee, Prometheus war jetzt eigentlich ziemlich scheiße. Ähm, ich glaube, ich will mir diesen neuen Film nicht angucken, wenn der wieder mit Prometheus so zusammenhängt.
0: Würde mich nicht wundern, also. Ja, ja, das spielt sicherlich mit rein.
2: Ich bin auch mal gespannt, ob sie ob ihm sie nicht schlicht durch die Rechnung machen, dass er jetzt noch zwei Filme machen würde und nicht sagen: Hier, äh Stell dich mal lieber drauf ein, dass du noch einen Film machst, der dann anschließt an der Alien Franchise. So, nur, dass das seine Pläne mit dem, seiner Story, die er geschrieben hat, nicht auch nochmal durcheinander wirft. Wenn so. er sich jetzt drauf eingestellt hat, okay, ich mache mal mindestens noch zwei, das läuft ja, und jetzt läuft es nicht mehr, und die sagen ja, du machst jetzt vielleicht mal nur noch einen erstmal. Ja. Dann muss er sich ja auch schon wieder irgendwas einfallen lassen. Ne? ich mal gespannt.
1: Also, ich meine, Ridley Scott ist, glaube ich, wirklich jemand, der sehr eintritt für seine Herzensprojekte und sich da immer reinkniet, um das alles fertig zu machen und um wirklich auch rüber zu, rüber zu bringen. Es wird spannend bleiben, wie sich das jetzt dann, dann weiterentwickelt, glaube ich. Ob, ob das jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht gleich dazu kommt, dass es jetzt nicht sofort grünes Licht gibt für das nächste Sequel, sondern dass das jetzt vielleicht erst noch wieder ein Jahr dauert oder sowas, bis das Ganze in Produktion geht. Alien vs. Predator hatte übrigens 38 Millionen am Eröffnungswochenende.
0: In Amerika. Damit erfolgreicher ist der hier? Also,
1: was das Eröffnungswochenende eigentlich, mm, hat. Insgesamt ja. Hat er, insgesamt hat er weltweit weniger eingespielt, als jetzt Alien Covenant jetzt schon hat, aber. Ja, vielleicht war es aber auch einfach eine schlechte Zeit, um das Ding jetzt zu veröffentlichen mit Guardians in den Kinos. Ähm jetzt Fast and Furious läuft auch immer noch so in den Restzügen und naja, in den nächsten Wochen wird es auch nicht mehr so gut sein, wenn jetzt dann, äh, jetzt geht es bald weiter mit dem neuen Fluch der Karibik Film und mit äh, Wonder Woman kommt dann bald, Baywatch so diese ganzen Sachen, ich glaube es war vielleicht auch einfach nicht so die passende Zeit um diesen Film zu veröffentlichen inmitten von so großer Konkurrenz
2: Ich will wirklich also ich hätte schon, ich wünsche mir schon diesen Anschluss ans Alien-Franchise noch irgendwo. Ne? Auch wie gesagt, ich fand ich hab, fand den Film noch okay. Ich würde jetzt mit, mit, mit Sicherheit nicht so die Perle im Alien-Universum, aber... Selbst wenn er noch schlechter gewesen wäre, wünsche ich mir trotzdem irgendwie diesen Anschluss ans Alien-Universum, weil ich finde, da fehlt ja sonst noch irgendwie irgendwas. Ja, und ich
1: könnte mir doch halt vorstellen, also ich glaube gerade als Fan des Franchises möchte man ja dann auch, dass das Ganze mit so einem wirklichen Knall endet, oder? Also, dass das... Schon, dann ja. ...dann der letzte Film nochmal so richtiger Reißer irgendwie ist.
2: Ja, das ist es halt. Ha. Naja.
0: Hättet ihr noch was zu sagen von den Dingen, die euch nicht so gefallen haben?
1: Ich glaube so... Ich glaube, die wichtigen Sachen sind für mich halt tatsächlich so die... Die Pacing-Sachen, die es so gibt mit dem, mit diesem Ungleichgewicht von, den, von der ersten Hälfte und der zweiten, und vor allem in der zweiten Hälfte so dieses, den Zuschauer so ein bisschen für blöd zu verkaufen. Das ist das, was mich am meisten tatsächlich stört. Und das hat mir halt auch in der letzten Akt halt gerade diese Action-Sequenzen, die dann da waren, die ich halt auch nur so durchschnittlich fand dann noch mehr kaputt gemacht, weil ich halt immer wieder die ganze Zeit eigentlich den Fokus weg hatte davon, sondern der Fokus lag dann für mich immer auf David, weil ich halt die ganze Zeit mich gefragt habe, warum er das überhaupt macht. Spoiler, wir haben keine Antwort bekommen darauf. <lacht> Auch sehr schön fand ich zum Schluss, dass er einfach mal so sofort äh, das Schiff umprogrammieren konnte auf seine, auf David so von wegen, äh, David Freischaltung mhm. 33557 oder was auch immer er da gesagt hat. Mhm. Und, ja, das ganze Schiff gehört jetzt dir, David. Was möchtest du machen? So, das war so ein bisschen wie bei Batman wie Superman, <lacht> hatte ich das Gefühl. Einmal bitte umschreiben auf Lex Luther Klar, machen
0: wir. <lacht> Tja.
1: Aber ich glaube, ja, das war's.
2: Also, ja, ich bin auch durch.
0: Dann schätze ich mal, kommen wir mal langsam. Was heißt langsam? Jetzt sofort zu unserem <lacht> Resümee. <lacht> oh Mann, ich weiß gerade echt nicht, wer von uns wohl mit dem Film am gnädigsten umgehen wird. Ich fange mal einfach bei mir an erstmal. Also, wie gesagt, ich hatte ja erwartet, einen Film zu bekommen, der richtig gute Action hatte, auch ordentlich gruselig sein wird. Naja, und eben eben eine richtig bedrückende, beklemmende Atmosphäre die ganze Zeit erzeugt. Das hat der Film meistens geschafft für mich. Der Film hat für mich auf jeden Fall nochmal unterstrichen, dass das Alien und alle seine Ableger und Vorfahren echt Kreaturen zum Fürchten sind. Und der Film hat das wirklich gut, gut rübergebracht, was diese Kreaturen ausmacht. Ich an den Animationen habe ich mich jetzt nicht weiter gestört. Ich fand, das hat für mich alles ganz gut funktioniert. Ähm, die, Schaus die schauspielerischen Leistungen waren klasse. Die Story war ganz gut gestrickt, fand ich, mit vielen Elementen, die sich immer mal wieder gefunden haben, die sich da durchgezogen haben wie ein roter Faden. Das mochte ich wirklich sehr gern. Und naja, woran es dann doch gehapert hat, für mich war einmal das Handeln der Charaktere, wie gesagt, ist an manchen Stellen doch sehr dumm. Und er hat. Der Film hat so auch seine, seine Phasen gehabt, in denen er ziemlich langatmig gewesen ist. Insgesamt würde ich ihn aber doch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich fand ihn sehenswert, ich bin froh, ihn im Kino gesehen zu haben, auf jeden Fall. Daher bin ich dann. Hm. Wir hatten, uns, wir hatten neulich mit einer Freundin von uns geschrieben und ich meinte, ich fände den Film besser als Alien und ungefähr genauso gut wie Aliens. Dazu muss ich sagen, ich fand Aliens gut, aber nicht brillant. Ich fand nicht, dass es ein Meisterwerk gewesen ist. Ich bin dann so bei siebeneinhalb von zehn.
1: Ich mache einfach mal weiter. Ja, <lacht> ja. wer immer möchte. Also, ich finde, man merkt auch bei Alien Covenant, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen Ridley Scott-Filmen, dass Ridley Scott unglaublich kreativ ist, unglaublich viele Ideen hat, die er gerne machen möchte. Und sich auch, naja, sich auch darauf stützt, dann genau das umzusetzen. Also, ähm, ja, wir, wir sehen halt gerade in dem Film, finde ich, oder es wird sehr stark spürbar, was so ihm am Herzen liegt, diese, diese Thematik von. Mensch erschafft, oder äh, Ingenieure erschaffen Menschen, Menschen erschaffen Androiden, Androiden wenden sich gegen ihre Schöpfer und äh, so also dieses ganze sehr, sehr tiefgreifende irgendwie und gerade das wird halt von Michael Fassbender super getragen, finde ich, dass also der ist halt wie immer einfach super und genauso fand ich halt gerade auch Catherine Waterstone sehr, sehr schön in dem, was sie dann irgendwie bieten konnte und auch Danny McBride war sehr überraschend in so einer Rolle, sehr gut ähm der Film kommt halt einfach, achso, ja, und wenn wir mal positiv bleiben wollen, erstmal noch kurz, also es ist halt auch immer die, gerade diese, diese visuellen Sachen, die irgendwie sehr eindrucksvoll sein können und besonders diese, naja, für mich immer sehr Body-Horror-lastigen Dinge sind dann schon so auch wirklich herausgekommen als sehr ekelerregend, sag ich mal, ähm wo der Film meines Erachtens nach stolpert und ich kann halt das nicht in größeren Kontext setzen, weil ich die anderen Filme alle nicht gesehen habe, ist einfach das Pacing, wodurch das Ganze für mich so ein bisschen wie so zweigeteilt wirkt, wo wir irgendwie in der ersten Hälfte so einen mythologischen Clusterfuck haben, irgendwie von, äh, von allen möglichen Dingen, die, da, äh, die er da gemacht hat, äh, David gemacht hat und naja, und dann in der zweiten Hälfte halt versucht wird so ein Xenomorph-Alien-Film, so stelle ich mir das vor, dass man eigentlich so einen typischen Alien-Film haben will, da versucht zu inszenieren und dabei aber dann sich selbst ein Bein stellt, indem man dann versucht, irgendwelche Mysterien aufzubauen mit David-Walter, die aber so offensichtlich sind für den Zuschauer, dass ich es wirklich schon beleidigend fand. Und ach ja, ich weiß nicht, die Action bleibt halt auch dadurch auch irgendwie nicht über einem Level, was einfach nur okay ist halt. Ich hätte lieber was wirklich also Intensiveres noch gesehen, was Spannungsgeladeneres gesehen, wo ich das Gefühl habe von es muss ja jetzt gar nicht nur die ganze Zeit Explosionen und Krawummen und alles mögliche sein, sondern wirklich so, dass ich das Gefühl habe, das habe ich so irgendwie noch nicht gesehen und ich baue das gerade auf was hin und so hatte ich das irgendwie einfach nicht das Gefühl. Es drehte sich immer alles ein bisschen im Kreis, man wusste irgendwie relativ gut, worauf es hinausläuft. Die einzige Frage war halt irgendwie David und die Frage wurde nicht mal wirklich beantwortet. Ja. Um, Im Endeffekt bin ich, glaube ich, sehr zwiegespalten bei dem Film. Also ich denke so, einerseits als jemand, der halt das Alien-Franchise noch nicht weiter gesehen hat, ich glaube, dem würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt raten, das Ganze, dass man da reinrennen muss. Aber ich glaube, wenn man halt schon sich auch freut über diese Mythologie und über generell über das Franchise so, dann ist das, glaube ich, trotz allem ein wirklich guter, also okayer Beitrag irgendwie für dieses Franchise und dann bin ich halt so bei 6 von 10 wo ich so sage. Wenn man, wenn man sich dafür interessiert, sollte man glaube ich auf jeden Fall reingehen und ich glaube, dann ist es halt auch immer so ein bisschen Geschmackssache, ob einem das anspricht oder nicht. Wenn man jetzt so denkt, wie ich, also ich habe irgendwie vorher noch nichts davon gesehen, ist es vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich mit vielen Dingen davon anfangen soll und dafür kommt es dann nicht hinaus über das weiterempfehlen, also.
2: Hm. Gut, dann fehlt dir nur noch Manuel. Das bin ich. <lacht> <lacht> ja, äh, le leider ging der Film dann doch nicht in so eine Richtung, wie ich mir das eigentlich gehofft hatte. Ähm, ich habe mir halt wieder mehr oder weniger den Einzelmäßig mehr gewünscht, halt mehr im Raumschiff, austrophobische Zustände. Äh, wir, wir krabbeln durch äh, Gänge und Lüftungsschächte und so. Wie es halt so im ersten Teil sehr schön war. Ähm, Habe ich leider nicht bekommen. Äh, des Weiteren hat sich halt meine Befürchtung bestätigt, dass mit dem Sterben vom ich sag mal Hauptdesigner, auch das Design der Xeno, der neuen Neomorphs sich äh, in eine Richtung entwickelt, die ich total zum Kotzen fand. Also optisch hat er mir echt nicht viel geboten, was die Aliens anbietet. Ich mochte das CGI nicht sonderlich. Ähm, aber umso mehr mochte ich halt schon das ähm, ähm, das Cast also ein Teil vom Cast auf jeden Fall wie gesagt, McBride kannte ich nur aus blöden Filmen wie wahrscheinlich die meisten Leute, ich weiß nicht, ob der der hat bestimmt schon mal ernsthafte Filme gespielt aber ich glaube, die sind bei uns dann wahrscheinlich ja nicht so riesig gewesen weil ähm, ich, hatte echt gut gemacht, ich war echt äh, überzeugt davon ich mochte das was mochte ich denn noch? <lacht> Da wird da wird's jetzt schon dünn. Nee, also, James äh, Franco. <lacht> ich mochte, tatsächlich mochte ich James Franco, auch wenn das so ein super kurzer Auftritt war. Ähm, ich mochte die Hauptdarstellerin, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Bla bla. Catherine noch, Waterstone. Weiß äh, ganz ich genau, genau diese Frau. Äh, mochte ich sehr gerne. Ich, ich mochte diese komplette Szene in diesem Landungsschiff. Diese Szene, wo der eine das erste noch stirbt, bis halt auf die. CGI-Animationen, die Optik von den Alien, aber die Szene an sich war schon ziemlich cool. Sehr äh, creepy und auch ein bisschen eklig, obwohl ich da echt ein bisschen abgehärtet bin, glaube ich. Also, mich schockt da so schnell nichts mehr, meine ich. Ähm, deshalb, ich finde, bei mir kam auch der Horror ein bisschen zu kurz. War zwar so ein paar bisschen creepy Szenen drin, aber ich bin halt schon ein bisschen mehr gewöhnt, glaube ich. Aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand den Film cool, gut, aber er hat doch große Schwächen. Ich könnte halt, wie gesagt, Davids Handeln nicht so wirklich nachvollziehen. Das war mir ein bisschen, ein bisschen fremd, aber ich... Ah, wo bin ich? Wo lande ich denn? dann? Immer bei 6,5 von 10 und auf jeden Fall für Fans vom, vom Franchise, die sollten sich den auf jeden Fall reinziehen. Ähm, für Leute, die vielleicht nur Prometheus gesehen haben, weiß ich nicht, ob man den Umweg gesehen haben muss. Keine Ahnung. Wenn einem Prometheus gefallen hat, wahrscheinlich, dann gucke ich den auch an. Sonst auch für Alien-Fans auf jeden Fall das sollten wir uns mal gucken. Und ich hoffe, dass wir langsam so in eine Richtung einschlagen, wo wir dann für die ersten Alien-Fans kommen. Das war's. Mensch Mensch.
0: Das sind doch mal wieder ein paar sehr differenzierte Meinungen. Naja,
1: also ich meine, <lacht> es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle sagen, also dass wir so völlig unterschiedlich liegen und sagen, der, der eine sagte, wie der Film war super und der andere sagte, wie das war voller Scheiß. Also ich, ich erinnere nur an, äh, an Purge 3, als wir darüber geredet haben. Das war noch mal ein Zacken härter, das ist schon <lacht> richtig.
0: Aber auch hier sind wir uns ja nicht einig, würde ich nicht sagen. <lacht> das jetzt nicht, nee. Zumindest sind wir uns aber einig, dass es schon ein Film ist, den man weiterempfehlen kann. Und ja, mit diesen Worten würde ich dann sagen, beenden wir den Podcast für heute und verabschieden uns. Jetzt muss ich, ich habe jetzt, hab jetzt noch nicht so viel Übung da drin. Ihr findet uns auf Soundcloud, ja. auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Ähm, und, Mann, irgendwas habe ich vergessen. Das Ding mit dem Apfel. Das Ding mit dem, was? iTunes. Ah, richtig. <lacht> auf <I> <lacht> Okay, ja. Äh, auf iTunes natürlich auch. Oh, und und, auf, und unserer auf unserer Homepage.
1: <lacht> genau, auf unserer Homepage. <lacht> das findet ihr auch alles nochmal in der, in der Beschreibung sozusagen. Drin. Da gibt es auch die ganzen Links dafür und,
0: und so. Das ist oh. ausgezeichnet. Dann bin ich ja gerettet. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch noch, dann danken wir euch erstmal fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.